0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 252 des nur der FCM-Podcasts. Heute ist Micha unser Podcast-Pate und wir danken dir ganz, ganz herzlich für deine Unterstützung und auch für das Thema, was wir später dann diskutieren werden. Ja, äh, es wurde natürlich am Wochenende Fußball gespielt, ich bin jetzt allerdings gar nicht so richtig sicher, ob die, äh, ja, den, der fußballerische Teil des Spieltages jetzt auch unbedingt der Schwerpunkt sein wird heute, wenn wir über das 1860-Spiel sprechen, weil ja auch drumherum eine ganze Menge noch unterwegs war, unter anderem die Verabschiedung von äh, ja, neuen Spielern, wo auch zwei Namen dabei waren, die zumindest mich sehr überrascht haben, ähm, es gab noch ein paar andere Sachen mehr über die wir sicherlich dann äh, ja, schwerpunktmäßig sprechen werden. Es gibt noch ein Saisonspiel aus der FCM, ein Punktspiel, was der FCM bestreiten muss. Das findet in Osnabrück statt und darüber werden wir natürlich auch reden. Und äh, dann gibt es heute wieder neues aus Havelse. Das hatten wir ja in den letzten Wochen, glaube ich, auch ein bisschen stiefmütterlich äh, behandelt und natürlich wieder, wie immer, ihr kennt das, ein sonstiges Segment. Und was es auch gibt, wen es auch gibt, ist äh, ja mein Co-Host hier. Hallo Thomas, grüß dich. Guten Abend. Alter, was war das denn? Hast du gerade noch. Ich habe die mainz versucht zu imitieren. Achso, hast du gerade noch, noch das ZDF angehabt? Läuft da heute irgendein Spiel? Nee, ne? Nee,
1: nee, nee. Heute ist ja nichts. Heute ist gar nichts. Diese Woche ist gar nichts Internationales nee. oder das? Nee, die Finals stehen ja und äh, ich glaube, jetzt ist erstmal noch Ruhe und dann ist am 21. ist ja dann. Tag der Amateure und ich glaube, dann ist am 25. 25. ist dann glaube ich äh, Frankfurt gegen Glasgow. Mhm. Und den
0: Samstag ist dann ja Champions League-Finale. Genau, aber jetzt ist erstmal, was das angeht, Ruhe. Genau, jetzt ja. habe ich gerade überlegt, weil du gerade sagtest, gerade sagtest Glasgow und so, ähm, ob wir nachher irgendwann an irgendeiner Stelle nochmal über RB Leipzig sprechen müssen. <lacht> ja, okay, also machen wir. Hervorragend. das Auf ja, ja, jeden okay mal... Fall. <lacht> Bei der Steilvorlage müssen wir drüber reden. Da äh, habe ich ein eindeutiges Votum herausgehört. Ich schreibe das ich schreib das hier aber noch mit in die Liste, genau. Ah, wir müssen über so viele Sachen sprechen. Wir müssen unter anderem auch darüber sprechen, ähm, wie sehr der erste FC Kaiserslautern eigentlich Dinge verkacken kann. Ähm, aber... Ja. Sehr gut. Sehr gut scheinbar, genau. Aber eigentlich wollten wir ja auch erstmal noch über unseren Kram reden. ne Warte mal, Kai. Ich bin nicht in der Lage, das Wort Kaiserslautern zu tippen. Das sagt auch einiges. Okay. Äh, nee wir sprechen erstmal über, also ganz regulär, ne erstmal über das Münchenspiel. Äh, ganz nüchtern. Äh, fußballerische Analyse, knallharte taktischen, taktische ähm, Sezierung der der ganzen Geschichte und so. Und dann machen wir weiter mit allen anderen. Ja? Da, und dann, warte... Das muss ich jetzt machen. Ich muss jetzt hier eine Kapitelmarke setzen. Genau. Und dann würde ich sagen, erstmal, erstmal 1860. Äh, da habe ich deinen O-Ton noch gar nicht gehört, tatsächlich. Ich habe ihn mhm. hier im Soundboard, aber habe ihn noch gar nicht, mir noch gar nicht angehört. Würde also dann, schlage also vor, dass wir mit deinem O-Ton anfangen. Habe ich eine Macht, ja? <lacht> ja. Naja, warte mal nicht, dass ich jetzt hier irgendeine frivole andere Sprachnachricht abspiele. Das wäre ja doof, ne? Aber äh, nee. <lacht> nee, nee, ich glaube, ich glaube, ich habe einen, ja, ich glaube, ich habe einen. Hey, pass auf, ich spiel, Also hier steht jedenfalls 68 Thomas, zwei ähm, Minuten 17, ich würde sagen. Ja, okay, ja, ich, ich, glaube, ich glaube, das glaube, das der war sehr lang, ja, stimmt. Ja, sicher, also, ja. ja. ja na dann äh, lasse ich dich mal, habe ich jetzt auch genug monologisiert, dann äh, lassen wir dich mal aus der Dose monologisieren und hören uns mal an, was du nach dem Spiel zu Protokoll gegeben hast. Hier kommt der Thomas.
1: So, Otton, Otton, etwas nach Spiel heute, ja. Das war cool. <lacht> ähm, den vierten mal 4-0 aus dem Stadion zu schießen, kann man mal so machen. Ähm, war insgesamt auch wieder ein runder Tag. Mannschaft von Anfang an sehr, sehr gut im Spiel gewesen. Gegner sofort unter Druck gesetzt. Hat da nicht, nicht auch nur eine Minute Zweifel aufkommen lassen, dass man das Spiel gewinnen will. Und so, genau so habe ich mir das gewünscht. Das zeigt auch den Charakter dieser Truppe, das muss man schon sagen. Die Truppe schenkt nichts her jetzt in den letzten Spielen, wo es für uns ja um nichts, eigentlich nichts mehr geht und zeigt das wunderbar und haut hier 60 aus dem Stadion ja, auf eine sehr, sehr beeindruckende Art und Weise. Ähm, wenn man bedenkt, dass es für die ja doch noch um was ging, äh, war das auch ein recht leerer Auftritt von 1860 München, muss ich sagen. Äh, das war gar nichts. Ich meine, die hätten immerhin noch eine theoretische Chance auf Platz 3 gehabt. Die haben sie heute natürlich auf beeindruckende Art und Weise verspielt. Was mir allerdings sehr gefallen hat, ähm, muss ich sagen, auf 60er Seite, war zum einen, dass die Mannschaft ähm, von 1860 nochmal rauskam zur Ehrung der Meisterschaft unserer Jungs. Und auch, auch dass es im Gästeblock äh, Leute gab, die, als unsere Mannschaft auf die Ehrenrunde gegangen ist, die dort auch geklatscht haben. Das finde ich sehr, sehr stark ähm, ich glaube, das gibt es nicht bei vielen Vereinen. Andere wären schon längst raus gewesen, beziehungsweise hätten das nicht gemacht. Von daher finde ich auch von daher mal Kompliment in Richtung 68 Fans. Das fand ich sehr, sehr groß. Äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das macht diesen Sport auch ein Stück weit aus, dass, äh, dass solche Sachen dann eben auch mal vorkommen und eben auch mal im Vordergrund stehen dürfen. In diesem Sinne, ein Spiel noch Osnabrück in der Liga. Und dann haben wir ja noch dieses Landespokalfinale. Und dann ist eine lange Saison vorbei. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Spielerverabschiedung an sich, ja, relativ gut gelungen. Was will man da groß erwarten? Ähm, die genauen die Abgänge werden wir gleich besprechen dann im Podcast und äh, von daher viel Spaß dann auch mit diesem
0: Dankeschön. Sehr geil. Das heißt also, du hast jetzt sozusagen schon bei deinem O-Ton, denkst du jetzt den Podcast schon direkt mit? Das finde ich, find ich grandios. <lacht> finde ich grandios. Äh, dieses, also, ähm, ja, ich glaube, wir hauen meinen O-Ton mal hinterher, weil ich nämlich, glaube äh, auch darauf eingegangen bin, wo ich den aufgenommen habe. Und dann ähm, habe ich natürlich noch ein paar Fragen zu den Sachen nach dem Spiel, die ich nämlich nicht mehr äh, mitbekommen habe. Eine war ja da auch gerade schon drin bei dir im, äh, im O-Ton, auch was die Gästefans betrifft. Ähm, das hast du mir dann im Hinter im Nachgang auch schon erzählt noch. Äh, fand ich auch total cool, aber können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich schiebe meinen mal hinterher. Der ist nicht ganz so lang ähm, und dann gucken wir weiter. So, o nach dem letzten Heimspiel für diese Saison. Ich bin jetzt hier tatsächlich auch schon wieder auf dem Weg nach Hause. Ähm, schöne Grüße an den ÖPNV im ländlichen Raum und so. Ähm, ja, nochmal ein schönes Stadionerlebnis. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Sportlich, spielerisch äh, sagt das Ergebnis alles aus. Äh, 1860 München für mich komplett unverständlich, komplett harmlos. Ähm, in dem Spiel, ja, wo sie gewinnen müssen. Äh, ja gut, hat jetzt unsere Aufstiegs- und Meisterkrönungsteremonien-Party äh, äh, keinen Abbruch. Hat also gepasst, war ganz hervorragend. Äh, viele, viele schöne Momente heute wiedererlebt, Unter anderem eben Peter Fechner auf, der, äh, auf dem Vorsängerpodest die Meistermannschaft oder die Mannschaft, die die erste Meisterschaft geholt hat, äh, unten auf dem Rasen. Ähm, und dann das Einklatschen mit Babu, da kriege ich auch immer... Massiv Gänsehaut, weil das eben wirklich Tradition und Vereinskultur in Reinform ist. Also richtig, richtig schön. Ja, ähm, und ansonsten mein persönliches Highlight für heute auch noch der Doppelhalter im Gästeblock, wo dann Ossi Schweine drauf stand. Das ist ja genau mein Humor. Ähm, haut also hin. Ja, nee, war eine runde Sache, war ein schöner Abschluss. Ähm, leider kriege ich jetzt die Verabschiedung der Spieler nicht mehr mit, ähm, aus Gründen. Aber denke mal, dass da jetzt im Stadion noch ordentlich gefeiert wird. Und äh, ja, dann war das doch ein sehr, sehr würdiges letztes Heimspiel. Siehste, diesen Doppelhalter hatte ich schon wieder vergessen, aber der war geil, aber der war geil. also den fand ich wirklich cool, sowas holt mich ja ab, vor allem äh, habe ich mich das ja immer gefragt, ne? warum irgendwie, äh, also wir immer mal wieder Ostdeutschland äh, oder, oder, oder Wessischweine oder sowas ähm, anstimmen oder die Kurve anstimmt, äh, so und dann also Kenner so richtig aus die Schweine singt und dementsprechend, äh, ja, Chapeau, fand ich fand ich niedlich. War war auch so, ich fand es auch so eigentlich ganz ganz äh, unterhaltsam mit äh, mit der Gästekurve, ging ja einiges hin und her. Irgendwann haben die dann angefangen, süd, süd Süddeutschland zu rufen, das fand ich auch cool. Ähm, also ich glaube, die hatten zumindest, was das anging, hatten die schon auch ein bisschen Spaß, gleich das Spiel aus Münchner Perspektive, da hatten wir uns ja im Stadion auch drüber unterhalten, äh, also das ist ja, boah, ist ja furchtbar, fährst da hin, geht noch um was ähm, und dann lässt sich deine Mannschaft da so, so wegjucken, ist ja übel, aber gut.
1: Ja, wobei man glaube ich aber auch sagen kann, ähm, nach der doch etwas verkorksten Hinrunde kann 1860 glaube ich am Ende der Saison ähm, wenn man dann mal ein bisschen Bisschen aus der Ferne drauf guckt, selber auch, glaube ich, mit der Rückrunde sehr, sehr zufrieden sein. Ich meine, die sind immerhin noch in Aufstiegsnähe gekommen. Ich glaube, das hat den nach der Hinrunde keiner mehr so wirklich zugetraut. Von daher denke ich, sind die mit ihrer Saison auch trotz dieser Niederlage, glaube ich, insgesamt nicht unzufrieden.
0: Ja, klar, also sozusagen die globale Perspektive, das glaube ich auch, aber du hast ja ich weiß nicht, ja, aber wenn du dann halt eben auch noch um was spielen kannst, so, dann, äh, ja, sollte man das, glaube ich, auch irgendwie versuchen, versuchen wahrzumachen oder, oder, oder hinzubekommen, auch wenn man natürlich, ähm, ja, da ganz, ganz stolz drauf sein kann auf die Rückrunde, äh, so, völlig klar. Aber ähm, ich fand das wirklich, also du hattest es ja auch gesagt, ich fand das wirklich schwach von 60 und ich fand uns jetzt nicht so super dominant, dass da jetzt gar nichts drin gewesen wäre für, für München. Die hatten, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, so in der ersten Viertelstunde schon auch, also da gab es auch einen Schuss, den den Reimann dann halten musste, der relativ zentral aufs Tor kam. Das hatte ich dann in der in den Highlights, glaube ich, nochmal gesehen, weil ich mir die Tore auch nochmal angucken wollte. Das hatten wir aus unserer Perspektive gar nicht so gesehen, das war eine ganz gute Gelegenheit, aber ansonsten waren die ja wirklich, also passierte da ja ab Strafraum eigentlich gar nichts mehr. Total unklar, verstehe ich überhaupt nicht. So. Ja,
1: war vielleicht auch gut, gut verteidigt durch uns.
0: Ja. Ja, ja,
1: klar. Also heißt vielleicht, ich meine, wenn du 4 gewinnst, hast du einiges richtig gemacht. Ja, sowohl vorne als auch hinten. dann ähm,
0: lag sicherlich auch zu einem großen, zu einem nicht geringen Teil, lag das auch an uns. Ja, ja, möchte ich jetzt gar nicht kleinreden, aber äh, hat mich trotzdem sehr, sehr erstaunt. So, ähm, Zumal wir ja auch, also es ging ja, also alle vier Tore fielen ja in der zweiten Halbzeit, so. Also es war ja dann auch in der Halbzeit irgendwie noch alles drin und so, ja, und keine Ahnung. Aber egal, muss uns nicht, muss uns nicht kümmern, ist deren keine ähm, Ich habe mich jetzt auch nicht darüber beklagt, dass wir irgendwie vier Tore äh, nochmal, noch mal zu sehen bekamen und äh, träume ja nachts immer mal wieder auch noch von dem 2 zu 0 von Ito, ja, äh, so. Also das fand ich ja ganz fantastisch, Und sozusagen rausgespielt. Wenn du dich dunkel erinnerst an die Aktion, weiß ich jetzt gerade nicht diese Präsent ja ja sieht da schön von innen nach von außen nach innen
1: der Abschluss ist dann auch richtig gut gar nicht, gar nicht scharf aber sehr sehr genau. platziert und, genau. ähm, ja klar ich meine, für ihn natürlich auch gefreut äh, dass er auch mal ein bisschen auch mal wieder das Tor getroffen hat mhm. Das ist, ist ja so ein bisschen so, so ein kleines Manko von ihm so diese diese Torgefahr was ihm so ein bisschen abgeht aber das war schon das war schon schick gemacht, ja.
0: Ja, und was dann auch cool war, war eben das Feiern der ganzen Mannschaft. Ne? Also die haben ja dann wirklich da alle, äh, ich glaube auch die die Bank, also die Spieler auf der Ersatzbank äh, sich da auch immer nochmal gefreut und richtig, also sich selber auch nochmal gefeiert so. Äh, das fand ich irgendwie auch cool. Also in der Truppe bestimmt halt wirklich auch. Genau. Ähm, ja. Ansonsten, ähm, sportlich, pf, weiß ich nicht, ob wir da jetzt groß drüber sprechen müssen. Ich habe jetzt eigentlich da nicht so Bock drauf, weil, mhm. ähm, weil das Ergebnis eigentlich alles sagt. Vielleicht noch eine Sache zu Quarteng, der das 4-0 macht. Uh, über den habe ich mich also ein bisschen aufgeregt, als er dann reinkam, weil, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass der immer irgendwie irgendeinen Laufweg ungünstig kreuzt. Und vor dem 4-0 war das ja ähnlich. Da sagte ich, glaube ich, noch so zu dir im Stadion, warum läuft der jetzt quer dem 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 Attic vor die Füße? Aber war dann letzten Endes genau richtig, weil er das Ding dann macht. Uh, auch ein schönes Tor. Auch für ihn nochmal schön, ähm, denke ich. Und ich glaube, Barisch Attic und der Kollege Bär von 1860 sind jetzt gleich auf in der Torjägerliste, ne? ja. Das heißt also, wer darf nicht treffen im letzten Spiel, weil Attic darf ja auch nicht mehr spielen, weil er sich ja mal wieder eine gelbe Karte erholen musste. Ähm, die sechste wegen Meckern. Ja, die zehnte insgesamt und die sechste wegen Meckern. Das ist schon wie geil.
1: Das ist schon. Also ich, ich, hoffe, ich hoffe, die Mannschaftskasse, äh, Mannschaft, der Kassenwart der Mannschaft lässt ihn da ordentlich für bluten. Also äh, das ist halt, ja, ist halt komplett unnötig. Also sechs gelbe Karten wegen Meckern. Das ist halt schon. Das ist schon krass.
0: Ja, naja, aber hat er hat ja bei Daniel im Podcast, ähm, meine ich, auch gesagt, oh, ja, die Mannschaftskasse klingelt dann. Ist dann so, aber es ist halt Teil seines Spiels und äh, ja, wird da kriegt er, kriegt er schlecht raus. Ist ja, glaube ich, auch nichts, was zu kognitiv... Also also ich glaube nicht, dass es in der Situation irgendwie einen Moment gibt, in dem er irgendwie innehält, reflektiert und dann sagt, na, Moment mal, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr machen. Sondern das kommt ja einfach aus... Also das ist so ist ein Typ, ne? Das kommt ja halt aus der Emotion. Mich regt halt irgendwie auch auf. Aber ähm, ja, ich glaube wirklich, dass wir damit damit wohl werden leben müssen. Irgendwie, ja. Ja, dann lass uns doch noch so ein bisschen über Drumherum, äh, übers Drumherum sprechen. Mario Kalnick wurde in der Halbzeitpause verabschiedet. Äh, gab es jetzt offenbar einige Stimmen, die das nicht cool fanden oder unwürdig oder unangemessen oder so. Ähm, ich fand das wenig überraschend jetzt eigentlich irgendwie okay. Ähm, Hat jetzt auch nicht das Gefühl, dass Mario Kalnick da jetzt nochmal eine größere Bühne oder eine größere Beweihräucherung überhaupt sucht, weil er ja auch relativ schnell dann vom Rasen wieder verschwunden war, so. Ähm, aber es gab offenbar einige Menschen, ähm, die das sehr, 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 sehr nüchtern fanden. Wie fandest du es denn? Die Frage ist, ja, ich fand es okay.
1: Also, ähm, ja, muss ich auch sagen. Also, ich bin auch der Meinung wie du. Ähm, ich fand auch, dass er relativ schnell vom Rasen verschwunden war.
0: Ähm, und damit, äh, ja, eigentlich, hast du alles so sagt. Naja, er hat ja auch das, also ich glaube, ich glaube, Thorsten Rohde wollte, also der Stadionsprecher wollte ihm ja dann aufs Mikrofon in die Hand drücken. Das hat er ja dann auch gar nicht angenommen, sondern dann kam so die Aussage: ja, ich soll euch von Mario sagen, schönen Dank. So irgendwie. No. Also ja, gab ja auch nochmal ein Spruchband aus Block U. So, ähm, ja, kurios, aber gut, äh, kann man natürlich, äh, also an der Person entzünden sich ja äh, auch Streits, die, glaube ich, auch Familien spalten und so weiter. Also insofern. Ja, ist das denn, ist das denn eben so? Ähm, ja, Peter Fechner war noch auf dem Zaun. Das fand ich dann noch mal, noch, noch mal, relativ cool. Der Mann ist halt einfach, einfach unendlich großartig. Den haben wir ja auch in der letzten Folge schon mit einem mit einem Sendungstitel gewürdigt. Und jetzt musst du mir noch mal erzählen so ein bisschen, was noch was nach dem Spiel dann noch so los war. Also wie wie das wie es so ablief ähm, und so, ähm, weil wie gesagt, ich war ja mit Abf mit mit Abfiff dann eigentlich raus. Oh, ich ist
1: alles noch zusammen. Mal gucken. Ähm, ich glaube, das erste nach dem Spiel war tatsächlich noch nochmal. Meisterehrung, oder? Nee, 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 nee. Es also, war erstmal noch, ähm, dass die Mannschaft noch mal, also die Mannschaft hat sich dann stand und Spalier für Peter Fechner, das hat er sich wohl gewünscht. Ähm, und äh, hat die Mannschaft halt Spalier gestanden und er ist dann, erst dann durch das Spalier in Richtung Block U noch mal gelaufen. Mhm durch sein, durch sein durch das grandiose Peter Fechner, durch den Doppelhalter halt auch durch. geil <lacht> ähm, Ja, und äh, ansonsten, ja, das war dann alles, lief dann alles nochmal so ein bisschen vor dem Block so ein bisschen ab und ähm, wurde Peter nochmal ausgiebig gefeiert, die Mannschaft nochmal und dann gab es halt die, die, die ich, hab, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, ich habe das auch nicht mehr so auf dem Schirm, ähm, dann wurde im Hintergrund ja die äh, die Meistertribüne mit Meisterwogen aufgebaut und, 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 und Meisterkonfetti und, und bla bla bla. Ähm, da gab es dann eben auch nochmal den Pokal. Ähm, als dann der neue DFB-Präsident aufgerufen wurde oder vorgestellt wurde, gab es Gaines Five-Konzert und ähm, Schweine-DFB-Rufe. Das kann jetzt jeder für sich selber einordnen. Mhm. <lacht> äh, ja, und dann ging es auf die Ehrenrunde und da ist ja dann das passiert, was ich schon gesagt habe. Also, das, ich fand das dann schon ziemlich stark, dass dann auch noch da, nicht wenige 60 Fans dann noch im Block standen und da auch Beifall geklatscht haben. Ja, das ist wirklich, wirklich toll. Ähm, das, ja, genau. Also, das ist ja schon, fand ich schon eine sehr, sehr starke Geste in dem Moment, weil ich glaube nicht,
0: dass die jetzt im Block noch festgehalten wurden. Das war schon, das war schon sehr, sehr groß. Wobei, um, wobei ich ganz kurz da eingrätschen muss, ich meine mich zu erinnern, dass irgendwie eine Durchsage kam, dass die länger im Block noch bleiben sollen oder so. Aber, ja, aber, es war ein, Teil, aber ein Teil war ja raus zu dem Zeitpunkt. Ja, also waren dann wahrscheinlich schon im Umlauf oder so. Ja, um, genau. Aber unabhängig davon ist es natürlich trotzdem groß, dann halt auch der gegnerischen Mannschaft dann zu applaudieren. Also ich meine, du kannst ja halt auch einfach nur stehen und klotzen. Weißt du? so. Genau. genau ja. ja, dann kam die Mannschaft natürlich mit der Meistertrophäe,
1: die wir da ja zum, zum, zum zweiten Mal jetzt gewonnen haben. Wir können uns jetzt zusammen übrigens mit Osnabrück und Dynamo Dresden äh, Rekordmeister der dritten Liga nennen. Ernsthaft? Okay. Ja,
0: alle drei Vereine jeweils zweimal. Naja gut, dann können, also da können Osnabrück und Dresden dann die, den Titel Rekordmeister der dritten Liga gern unter sich ausmachen in den, in den nächsten Jahren. Genau, ich also möchte, ich habe auch gesagt, ich möchte an dem Wettbewerb ich, nicht teilnehmen.
1: Genau, genau. Also den alleinigen Titel möchte ich gar nicht haben. <lacht> genau. äh, ja, und ansonsten, ja, also wie du schon gesagt hast, das war natürlich, war auch schon recht rund alles am Ende ja, die Spielerverabschiedung. Tobi Müller hat es dann nochmal so ein bisschen erklärt aus seiner Sicht, warum er wechselt. Also er hat halt nicht gesagt, wohin, aber er hat gesagt, es ist Scheidung gewesen als Familienvater. So in die Richtung ging das. Und ja, mal schauen. Also ist halt auch so ein Spiel Also grundsätzlich geht es mir da ähnlich wie dir inzwischen. Es ist, es ist Profisport, es ist Profifußball. Es ist diese, diese Illusion, dass das doch noch ein bisschen was anderes ist, wurde mir halt auch genommen inzwischen. Ähm, von daher sehe ich das mit, mit Spieleabgängen inzwischen auch alles sehr, sehr pragmatisch. Äh, ja, wenn sie gehen, gehen sie. Die Nächsten, die herkommen werden, werden, werden auch irgendwann wieder gehen. Und das ist halt dieser Kreislauf, den wir da haben mit so einem Fußball. Und ja, damit habe ich mich jetzt inzwischen auch arrangiert. Ähm, klar, aus rein sportlicher Sicht ist das natürlich nochmal eine andere Geschichte. Also, gerade Rafa Obermeier. Ähm, war schon ein bisschen überraschend, aber ansonsten, ja, bin ich da inzwischen recht emotionslos, was das angeht.
0: Ja, lass uns da lass uns da vielleicht gleich nochmal ein bisschen bei bleiben, das hatte ich nämlich äh, hier auch noch so auf dem Zettel, äh, also dieses ganze, dieser ganze Themenkomplex, Spieler, die gehen und so. Äh, ja, also genau, du hast es ja auch gerade schon gesagt, ich bin da komplett emotionslos inzwischen, also das lässt mich, das tangiert mich emotional, also emotional gar nicht so ich fand dann einige Reaktionen, die ich dann so im Netz gelesen habe, einfach interessant oder, also mittlerweile ist es glaube ich tatsächlich so, dass ich, das, dass ich das wirklich interessant finde, weil ich es nicht mehr gut nachvollziehen kann. Ich meine das jetzt nicht böse oder so, also bitte nicht falsch verstehen, jeder, jeder verarbeitet das ja auf seine, in ihrer Art und Weise, aber es gab schon den einen oder anderen auch, traurigen Kommentar würde ich jetzt fast mal sagen oder so, okay, aber oh, das ist jetzt doof, dass die gehen und so und äh, und Zeug, ich, ich fühle das irgendwie nicht mehr äh, so, ne? aus den Gründen, die du auch gerade gesagt hattest, fand es einfach aber interessant, dass das halt so ist und dann habe ich halt darüber nachgedacht, warum ist denn das eigentlich so? Ne? Also äh, ich kann mich halt an Zeiten erinnern so, also ich nenne jetzt einfach mal ein paar Namen ich glaube, jeder weiß, wofür die dann auch auch äh, stehen, halt Nils Putzen zum Beispiel ne? oder, oder Christian Beck äh, oder so oder Mario Sowieso, da war ich schon auch emotional, als dann irgendwie klar war, dass die, dass das endet oder dass die Karriere endet oder dass sie irgendwie, irgendwie wechseln, so. Aber ich glaube, bei mir ist es echt so, mit der, naja, mit der Verabschiedung von Christian Beck, letztlich, äh, ist dieses fußball thema beim FCM für mich halt wirklich auch durch. Und jetzt nicht, weil ich irgendwie garantlich bin, dass er nicht nochmal einen Vertrag bekommen hat oder sowas, sondern Christian Beck stand ja letztlich als letzter Vertreter einer bestimmten Spielergeneration auch für, für so ein, für etwas, nämlich für eine gewachsene, gestandene Mannschaft. Und so weiter. Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich, das werden wir nicht mehr... Also solange wir zweite Liga spielen und auch dritte Liga spielen, ähm, aber zweite Liga und dann noch und dann weiter höher, wird das wird das einfach nicht mehr passieren. Glaube ich. Dass man ich habe mit ich
1: hab, ich hab einem Kollegen ich eine, ich eine Wette laufen seit dieser Saison, ähm, wo ich gesagt habe, dass wir aus dem Kader, den wir jetzt haben, dass von dem, von dem Kader in fünf Jahren kein Spieler mehr bei uns sein Ja, Ist sehr wahrscheinlich so, Und, zu, ja, genau. und ähm, also Tobi Müller ist halt der nächste Beweis. Also ich kritisiere ihn da gar nicht für den Wechsel, dass er geht überhaupt nicht ganz, also ähm, aus, aus eben schon genannten Gründen, äh, aber Tobi Müller ist eben so die, für mich auch da wieder ein Beweis dafür, dass ich da wahrscheinlich gute Chancen habe, richtig zu liegen in fünf Jahren, weil ähm, er war halt vier Jahre jetzt hier, ja, zwei Jahre Kapitän gewesen davon und jetzt ist er weg. So. Ja, genau. Ähm, und, äh, ja, und das wird mit vielen Spielern, die wir jetzt unter Vertrag haben, genauso sein. Ähm, genau. Und wenn man, wenn man dann eben sieht, ich habe ja auch die Idee, äh, ich habe mir dann am Montag nochmal so die Stimmen nach dem Spiel angeguckt, weil ich, das hat mich schon mal interessiert. Äh, wenn man dann so mal vergleicht, also wenn man dann den Robert Rafa Obermeier zum Beispiel sieht, ähm, in dem Interview auch auf die Frage zu seinem Wechsel. Wie, 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 wie klar und, 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 und gefasst er da ist, und dann siehst du eben, okay, die Entscheidung ist von ihm wirklich ausgegangen. Mhm. Das, das, das siehst du ihm einfach an. Ähm, während zum Beispiel im Korbinan Borger, ich äh, da ganz, also wirklich den Eindruck habe, dass der sehr, sehr gerne geblieben wäre und aber er eben äh, gehen muss. Ja. Das, also wenn man das, wenn man das so mit, miteinander vergleicht, wie, wie beide in dem Interview agieren, äh, wie, wie beide reden, was beide sagen, dann erschließt sich das für mich einfach, dass, ja, ja. dass der Korinan Borger eben einfach nahegelegt, also dass ihm gesagt wurde, pass auf, mit der Verlängerung einfach nicht. Ja. Aber wie gesagt, auch da tatsächlich, das hat halt, wie du schon sagst, mir geht es da ähnlich, auch unabhängig jetzt von der Personalie, oder dass darum geht es nicht, ist einfach so ein bisschen was weg und ich sehe das inzwischen, sehe ich das eben auch so. Wir sind ein Fußballprofiverein und wir müssen eben damit leben, dass Spieler den Verein verlassen und Spieler wiederkommen. Und da jetzt irgendwie nochmal so eine emotionale Bindung aufzubauen, wie zum Beispiel zu einem Marius Sowieso oder einem Felix Schiller oder wie sie alle hießen, äh, Christian Beck und wie sie alle geheißen haben. Äh, Jetzt putzen, also für mich unvergessen immer noch Putzi, äh, wie er nach seiner Verabschiedung kommt äh, und sein Trikot in, 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 zum Vorsänger schmeißt. Ja. Ähm, das sind so, das sind so Sachen, das werden wir nie wieder erleben. Äh, und ähm, sowas werden wir nie wieder sehen, dass Spieler sowas machen. Und äh, von daher habe ich mich damit auch abgefunden, dass diese Verabschiedung für mich inzwischen auch sehr, sehr
0: emotionslos vonstatten gehen. Ja. ja, und es ist ja auch, also ich habe jetzt gerade nochmal so drüber nachgedacht, dass es eigentlich ja auch irgendwie was, was Schönes ist, das erlebt haben zu dürfen. So, Also ich glaube, das war wirklich auch schon äh, sozusagen in, in, in so einer Fan-Karriere, wenn du so willst, oder in so einem Fan-Leben auch wirklich was Besonderes. Eben da von der Vierten bis in die Zweite Liga mit so einer Truppe und dieser Eingeschworene, Eingeschworenheit, wir haben das hier ganz, ganz oft schon betont. Ähm, das äh, finde ich, darf man darf man auch wertschätzen und da dankbar für sein. Äh, so Und genau, ne. Ähm, ich identifiziere mich tatsächlich mit Spielern, irgendwie so, jetzt inzwischen so gar nicht mehr. Ich identifiziere mich mit meinem Verein, mit dem Emblem, äh, so, und das ist wichtig für mich, also, ne, irgendwie, aber, ja, auch bei Tobi Müller genauso, habe ich auch überlegt, ne, wie du sagst, der war vier Jahre hier. So, davon war der zwei Jahre Kapitän. Für mich, das ist jetzt auch keine Kritik an Tobi Müller, also, ne, aber für mich ist, 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 ist er aber, also, so blass geblieben, ne? also, der wird nicht hängen bleiben bei mir, als, als, äh, also, das klingt jetzt total kacke. Ich sag's jetzt aber mal so, wie ich's im Kopf habe und dann versuche ich das auch zu erklären. So, also, als, als irgendwie Persönlichkeit, der mich abgeholt hat oder so oder zu dem ich irgendwie eine, eine, eine Bindung aufbauen konnte, wird er mir nicht in Erinnerung bleiben. So, Ich weiß nicht genau warum, ist vielleicht eine Typfrage. Äh, so, äh, auch hat vielleicht und ganz sicher sogar auch viel damit zu tun, dass nun durch diesen ganzen Corona-Scheiß äh, es ja auch ganz, ganz viele Spiele gegeben hat, wo wir alle, ne, nicht nur ich Familien, familienbedingt, sondern wir alle einfach auch vorm Fernseher gesessen haben. Ich glaube, das macht viel. Ich glaube, wenn man mit solchen, wenn man mit solchen, also wenn man so eine Mannschaft im Stadion begleitet und so weiter, ist das nochmal was ganz, ganz anderes. So und ja, und es ist aber eben auch, wie gesagt, diese diese Erkenntnis, dass uns die Fluktuationsdichte, ich weiß gar nicht, ob das ein Wort ist, aber also auf jeden Fall die Fluktuation wird, glaube ich, noch stärker sein in den nächsten Jahren. Das ist auch ganz normal. Das ist auch ganz normal. Und ich glaube, wenn Spieler mal zwei Jahre oder drei Jahre auf dem Level bei einem Verein sind, dann ist das schon auch was Besonderes so in der zweiten in der zweiten Liga und in der dritten noch viel, viel mehr. Mal gucken. Ne? Also es mag sicherlich vielleicht den einen oder anderen Spieler geben, der dann halt irgendwann auch mal acht oder zehn Jahre im Verein war. Aber es ist wirklich schwer vorstellbar. Und äh, wie gesagt, ich glaube, was viel Emotionalität und Bindung auch ausmacht, ist, wenn du Spieler hast, und Christian Beck war so ein Spieler, und das ist nur einfach auch mal ein Fakt, die halt mit dem Verein auch wirklich durch dick und dünn gehen. Die aufsteigen, absteigen, bleiben, auch bei Angeboten bleiben, weil sie sagen, ich identifiziere mich mit der Stadt, mit der Aufgabe, mit, mit den Leuten hier. So. Ähm, aber das ist... Ja, also das haben wir schon dreimal gesagt, das ist quasi in dem Geschäft Profifußball, wo du als Spieler vielleicht ein Zeitfenster von, weiß ich nicht, zwölf Jahren hast, wo du halt irgendwie Geld verdienen und eine Karriere machen kannst, ist das einfach auch, glaube ich, ja, also wird das kaum noch, kaum noch passieren, kaum noch passieren. Ja,
1: zumindest auf dem zumindest auf dem Level, auf dem wir uns befinden. Genau, genau. Das auf jeden Fall. Aber, genau. aber selbst selbst da, also selbst da, du siehst, du siehst ja, du siehst ja auch selbst auf höherem Level siehst du ja, wenn du guckst, nein, ich will mich jetzt nicht mit Borussia Dortmund vergleichen, aber wenn, wenn ich wusste, dass du den Haaland bringst. Sau nee, nee, nicht, nicht nur Haaland. Also das, das kannst du ja an vielen Namen. In Dortmund kannst du es ja an sehr vielen Namen inzwischen festmachen. Ein Jane Sancho, ein Haaland. Und also es ist ja ein Aubameyang, der da dann doch. Also das sind ja schon auch Spieler, die hätten Lewandowski, Götze. Die hätten dort alle, die hätten dort alle auch bei Dortmund einen Legendenstatus erreichen können. Das sind alle Spieler. Also gerade in Lewandowski, gerade in Götze. Das sind Spieler, die hätten in Dortmund einen Legendenstatus erreichen können. Ja. Aber auch, aber das war eben dann aus. Also selbst, selbst ein Verein wie Dortmund ist dann nicht in der Lage, äh, diese Spieler äh, jetzt äh, jetzt mal unabhängig vom Monetären, was ja, auch, was ja auch ein Faktor ist, aber selbst die sind ja nicht mal in der Lage, den Spieler davon zu überzeugen: zu sagen: Hier, komm, bleib hier, tausch, tausch, äh, tausch doch einen Legendenstatus gegen, gegen, gegen zwei Meisterschaften ein, so nach dem Motto. Genau. Ja, und, und also. Selbst da oder auch Leverkusen oder auch alles, also Vereine, die halt auch, selbst Leverkusen ist nicht in der Lage, gute Spieler länger zu halten als drei, vier Jahre. Dann sind die halt auch irgendwann weg und, und dann ist es natürlich für, für einen Verein wie uns, der jetzt, der jetzt gerade in die zweite Liga aufsteigt, natürlich noch, noch viel, viel schwieriger, ja, da eben zu sagen, okay, ein Spieler wie Rafa Obermeier, den, den, den überzeugen wir jetzt eben davon, dass der jetzt hier die nächsten vier, fünf Jahre eben glücklich sein kann, ja, das ist dann, Nee, Rafa Obermann sagt dann eben nach zwei Jahren, nee, ich gehe jetzt den nächsten Schritt. Genau. Ähm, wohin, wohin auch immer dieser Schritt gehen wird. Ich meine, es ist ja nur schon mehr oder weniger gemunkelt und wo ja auch durch die Bild schon bestätigt, dass es Paderborn sein wird. Das ist ja auch wieder eine Geschichte, die uns scheinbar so ein bisschen verfolgt, dass wir nach zweitliga aufstiegen Spieler in Richtung Paderborn verlieren. Ja. Ähm, Bessere ja, als Thomas. Ja, wahrscheinlich, ja. Und, und, nee, wahrscheinlich wirklich, ja, also ja. Nee, aber mal, mal ohne Scheiß, ich meine, soll er machen, äh, ich wünsche ihm da alles Gute, er hat sich hier zwei Jahre, also er war in meinen Augen in den letzten zwei Jahren der konstanteste Spieler mhm. ähm, und den zu verlieren ist aus sportlicher Sicht natürlich genau. schon, ne klein, schon eine kleinere Katastrophe, ja? Also ja. wollen wir gar nicht drüber reden. Bin ich völlig bei dir, bin ich völlig äh, bei dir. Ja. Und das tut schon sehr weh, ja? also Rafa Obermann tut aus sportlicher Sicht schon, schon sehr, sehr weh weil er eben für mich, wie gesagt, in den letzten zwei Jahren auch gerade in der Phase unter Thomas Hausmann, in der es nicht lief, war er einer der absoluten Lichtblicke, ähm, der da noch irgendwie es trotzdem geschafft hat, äh, Leistung zu bringen. Und ja, sehr, sehr schade. Äh, bei Tobi Müller bin, bleib, bin ich auch der Meinung, äh, aber dann neigen wir in Magdeburg relativ schnell, glaube ich, immer ganz gerne bei dazu, Spieler dann schlechter zu reden, als sie sind, wenn sie dann wechseln. Aber da sind wir, glaube ich, nicht nicht alleine. Ich denke, das ist ja, das ist ja überall der Fall, wenn man dann so liest, äh, wenn Spieler mal den Fall, das war ja bei, wenn man, bei Toni Groß bei Bayern, wie sie dann alle angefangen, ja, der spielt ja nur Querpässe etc. und bla. Und also da war er dann in München auf einmal auch nicht mehr der Toni Groß, den den man den, den man halt vorher hochgejubelt hat. Und so ist es bei uns ja manchmal auch. Ich, hab, ich fand schon so ein bisschen, dass das dann so in die Richtung ging, na Ja, wenn der jetzt nach Paderborn ist, hat er da auch im Gespräch, ja, der wird er doch nie Stammspieler. Wissen wir doch alles gar nicht. Also, Marius Pilter ist auch von der zweiten Liga bei uns nach einem Jahr, zweite Liga in die Bundesliga gewechselt und so war Stammspieler. Also da hat auch jeder geungt, oh, das schafft er doch nie. Und also er hat seine Entscheidung so getroffen, Tobi Müller. Ähm, das, ist, das bleibt uns eh nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren. Und äh, wie gesagt, ich wünsche beiden sportlich alles Gute. Ähm, oder allen, die gegangen sind, aber ja, auch speziell, genau. ja. Ja, spe spe speziell denen, weil sie eben auch, ich sag mal, jetzt auch aus der Stamm zwei Spieler eben auch aus der Stammelf sind, ja, damit speziell, hat auch alles Gute, weil sich ja auch beide in den Jahren, in denen sie jetzt hier waren, wie gesagt, auch überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen haben, ja. Ganz im Gegenteil, Tobi, Tobi Müller ist ja auch geblieben nach dem Zweitliga-Abstieg mhm. und hat ja versucht, die Sache wieder gerade zu biegen, was ich ihm auch hoch anrechne. Er hätte ja auch machen können, wie manche andere hätte sagen können, nö, pf, warum soll ich jetzt im Maximal bleiben? Äh, ich habe doch Zweitliga-Potenzial und ich habe doch Angebote gehabt. Warum? Dann kann ich doch auch wechseln. Und er ist halt auch geblieben. Das rechne ich immer hoch an, aber ja, also so den Status von anderen Spielern, die wir hier hatten oder für mich nicht, nicht mehr kriegen Also das ist sowieso, wie du schon gesagt ist Zeit halt vorbei.
0: Ja, das ist genau, ja genau, schließe ich schließe mich voll an. Also gilt auch für alle Neuen, die bisher zumindest bekannt sind. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da noch äh, Vertragssachen überhaupt offen sind. Da habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. War jetzt auch für heute nicht so richtig Thema hier. Aber ähm, ja, also ne, vielen Dank. Äh, alles Gute für die für die Zukunft. Ja, sieht absolut. Also, man sieht sich sowieso vielleicht immer noch mal wieder. Bei Tobias Knost war ich ein bisschen überrascht. Der kam ja erst vor der Saison. Und ähm, da dachte ich auch, dass der irgendwie länger als ein Jahr nur Vertrag hat. Aber ähm, ja, das sind dann vielleicht auch so Situationen, wo er dann vielleicht, also weiß keiner, ne gleich vorab haben da keine Insider-Infos, aber wo es dann eben, äh, naja, vielleicht auch sein kann, dass der Spieler auch sagt, oh, ich will eigentlich mehr spielen oder wie auch immer. Ne? Das sind sowieso auch, das will ich auch noch kurz erzählen. Ähm, das war auch so Reaktionen, ja, wieso kann man, also nochmal Stichwort Obermeier und, und Müller, naja, wieso hält man die nicht und klar und, und, und tralala und so, wo ich dann auch so denke, naja, es gehören halt auch immer zwei dazu, also die müssen auch wollen so und wenn äh, ja. wenn Rafa Obermeier halt einfach also oder irgendein Spieler ist ja egal ne, ein geiles Angebot hat und sagt ich will das jetzt machen dann kannst du dich kannst du dich vom Kopf stellen ne, so und ich meine das ist jetzt ein ganz ganz anderer Kontext aber vielleicht ja doch so ein bisschen so ein bisschen vergleichbar ne. ich habe ja jetzt auch gerade sozusagen den Job gewechselt und äh, wollte das auch und da hätte mein alter Arbeitgeber mir auch alle möglichen Angebote machen können ich wäre trotzdem gegangen so weil ich weil es dran war einfach weißt du so und ich meine warum sollte das bei Fußballprofis in deren Karriereplanung und so weiter da irgendwie anders sein. Ne? Und du hast es auch, du hast ja den, den, den Ausdruck auch verwendet, so den nächsten Schritt machen und so hört man ja auch ganz viel. Übrigens nochmal Stichwort Haaland, ähm, der ja nun wohl zu Manchester City geht. Bei, bei dem ist das ja sogar so, dass das also völlig bekannt ist, ne? also dass das, das klar ist, der plant, der hat irgendeinen Manager, der mit ihm seine Karriere richtig plant, ne? der sagt, okay, du spielst jetzt ja zwei Jahre hier, drei Jahre dort und drei Jahre woanders so und ähm, das war auch Dortmund im, äh, in dem Moment, in dem die den gegründet haben, klar, dass er da nicht alt wird. So. Und das wiederum finde ich irgendwie, also das ist für mich immer noch kaltes Fußballbusiness, aber irgendwie echter als jemanden, der so kommt und ich nehme ihn jetzt als Beispiel, ja. ich nehme ihn einfach nur als Beispiel ne, und sagt, also Luca Schuler, oh, ich habe als 15-Jähriger mir schon die YouTube-Videos vom Blog U angeguckt und deswegen musste ich da Magdeburg kommen. Kann sein, dass das trägt, so ja, aber da ist es mir irgendwie lieber, wenn jemand sagt, also wenn, wenn das so sagt, wie es ist, weißt du, so, obwohl mir natürlich ja. völlig, völlig klar ist, dass die, äh, naja, dass die fußball volklore da auch was anderes hören will, ne? aber ähm, ja, so ist das eben, so ist halt das, so ist halt das Geschäft und alles cool, wenn sie machen, es, es ist in Ordnung. Ähm, ich bin gespannt, wer, also ich bin tatsächlich gespannt, wen sie, wen sie holen, wer kommt. Und muss da aber auch sagen, auch das hätte ich vielleicht vor einem Jahr so noch nicht gesagt, aber ich bin da auch ganz, ganz entspannt, weil ich glaube, dass Christian Tietz und vor allem Ottmar Schork da, also wir werden schon einen konkurrenzfähigen Kader nächste Saison haben, das glaube ich schon. Und gehe auch mit einem viel, viel besseren Gefühl jetzt sozusagen in die Zweitliga-Saison als, als beim ersten Aufstieg, weil ich einfach da doch ein gewisses Vertrauen habe, dass das passt. Da auf der, auf der Kommandobrücke.
1: So. Ja, und dazu kommt ja, dazu kommt ja eben auch, jetzt ähm, bei Christian Zieht jetzt weniger, äh, weil so viele Spiele jetzt auf Bundesliga und Zweitliga-Niveau hat er ja dann doch nicht vorzuweisen, aber gerade bei Ottmar Schrock sehe ich das halt auch so. Also da sind wir im Vergleich zu 2018 wesentlich besser aufgestellt. Das ist auch überhaupt keine Kritik an Mario Keilig. Das war einfach Fakt. Mal keine hat ja den Verein auch aus der, aus der, aus der Regionalliga mit nach oben getragen, mit, mit, auch hat er großen Anteil dran. Aber er kannte diese zweite Liga vorher eben auch nicht, genauso wie alle genau, anderen bei uns nicht. Genau, und, genau, genau. Und jetzt haben wir eben jemanden auf der auf der sportlichen Ebene, der jahrelang schon in diesem in diesem Zweitliga äh, in, dieser, in dieser zweiten Liga auch schon Erfahrung hat und äh, da eben auch gut vernetzt ist und da deswegen bin ich auch der Meinung, dass wir da natürlich auch wesentlich besser aufgestellt sind auf der Position. Wie gesagt, ja. keine Kritik an Mario das ist völlig normal gewesen damals. Das war für uns alle Neuland und das haben wir eben in diesem Fall nicht. Ja, wir steigen auf mit, mit, mit einem Trainer, der auch schon, wenn auch nicht viel, aber der auch schon auf Zweit- und Bundesliga -Ebene, äh, Mannschaften trainiert, oder eine Mannschaft trainiert hat. Er weiß also auch ungefähr, was ihn da erwartet ähm, und Nordmar Schork weiß ganz genau, was ihn da erwartet und äh, von daher bin ich da auch guter Dinge, dass wir aufgrund dessen, dass wir da eben besser aufgestellt sind, schon auch anders agieren können als noch als das noch 2018 der Fall war, dazu kommt, dass das das auch auch in den Gremien äh, diese Erfahrungen jetzt da sind, die wir damals gemacht haben und ähm, ich gehe auch davon aus, dass dass wir da aus den Fehlern, die wir gemacht haben, auch lernen. Mhm. Ja, für die kommende Saison und bin da auch guter Dinge. Dass wir da, also diesen Optimismus von, von, von einigen, dass wir da jetzt mal, mal so eben flockig die Klasse halten und dann ein bisschen durch die Liga marschieren, den teile ich noch nicht. Also ich äh, bin da noch ein bisschen skeptisch, was das Thema angeht, aber ich denke auch, dass wir am Ende äh, eine Saison bestreiten können, jetzt mit den Voraussetzungen, die wir haben, die durchaus auch dann äh, das die klassen halt auch erreichbar macht.
0: Ja, sehe ich, sehe ich absolut genauso. Und nochmal eine Sache zu diesem ganzen Paderborn-Thema, weil das natürlich auch immer mal wiederkommt, es will ja ein Paderborn und so, wie ich auch nochmal so gedacht und übrigens möchte ich da an der Stelle erstens den Padercast grüßen und zweitens auch die aktuelle Folge mit dem Interview mit Philipp Clement empfehlen, das kann man, also kann man sehr, sehr gut hören, fand ich total interessant, was der eben auch also Spieler, ne, klar, was der sozusagen aus Spielerperspektive auch äh, wieder so ein paar Eindrücke auch mal aus seiner Perspektive so geschildert hat und so. Und da kam ich so ein bisschen äh, irgendwie ins Nachdenken, beziehungsweise wollte da auch nochmal anmerken, äh, dass glaube ich für einen Profisportler jetzt nicht unbedingt relevant ist, wie krass ist die Fanszene und wie laut ist es im Stadion. Ich glaube, das hat auch, das kann dann so ein Faktor sein, so, äh, so, so, so eine Art Bonus, äh, okay, auch geile Fanszene, aber ich glaube tatsächlich, dass so Sachen wie, wie kann ich da regenerieren, wie kann ich, also wie sind die Wege, ja also Infrastruktur, die ganze Thematik und im Falle von Paderborn muss man das auch so sagen, in was für einen Verein komme ich da eigentlich? Das ist ein gestandener, etablierter Zweitligist, mit Ambitionen immer mal nach oben zu gucken und so weiter. Und natürlich das, was letzten Endes auf dem Konto landet, sind da die viel größeren Faktoren und ich glaube, es tut manchmal auch ganz gut, sich vielleicht diese Entscheidung für oder gegen einen Vereinswechsel eben auch nochmal aus der Spielerperspektive oder aus der, ich sag jetzt mal, Arbeitnehmerperspektive in der Branche Fußball nochmal so zu vergegenwärtigen. Um, uns dann, also um, um da nochmal so ein bisschen, auch nochmal so ein anderes, ein anderes Verständnis zu bekommen dafür, was die dann vielleicht treibt. Ich bin jetzt in dem Podcast mit Clement noch nicht so furchtbar weit. Die erste halbe Stunde, glaube ich, weggehört oder so, aber vielleicht sagt er dazu dann auch nochmal was zu diesen Sachen. Um, ja, genau. Ja,
1: und ich glaube auch schon, dass auf dem Niveau oder auf einem höheren Niveau sicherlich auch Sachen wie eben Trainingsbedingungen, auch wenn das ja, genau. mit Droschen klingt. Ja, klar. Äh, Trainingsbedingungen, äh, dann auch, äh, also, äh, Sachen einfach, so Kleinigkeiten, die eben drumherum sind. Ja, eine Sauna etc. Wie, wie, wie sind die Wege in die entsprechenden, also wie kurz sind die Wege dann auch, wenn man jetzt mal Krafttraining, Krafttraining, machen will? Ich glaube schon, dass das auf dem Niveau auch keine übergeordnete, aber eine kleinere Rolle schon spielt in der Entscheidungsfindung. Natürlich, absolut, absolut. Ja. Und, ähm, und da müssen wir eben, da müssen wir eben noch wachsen, das ist auch völlig normal. Wir sind eben, ich sag mal, wir sind infrastrukturell eben nicht mit dem sportlichen Erfolg, den wir bis 2018 ja am Stück hatten dann in den, in den vier Jahren. Das sind wir einfach, konnten wir auch nicht, das ging auch nicht. Du konntest infrastrukturell da einfach so schnell nicht mitwachsen. Und das muss jetzt einfach nach und nach aufgeholt werden, um da eben diese Lücke, die wir da haben, einfach auch zu schließen ähm, zu, zu anderen Zeitligisten. Und machen wir uns jetzt für das, was du gerade gesagt hast, das ist eben genau auch das. Klar, jetzt kann man kritisieren, ja, Paderborn, Paderborn, öh, ja, aber wenn es wenn es tatsächlich nur nach nur nach ähm, Eindrücken geht, äh, wo die Fans wichtig sind, dann dürften dürften Sandhausen nicht zweite Liga spielen und Leipzig schon gar nicht Bundesliga. Genau. Äh, also das ist ja oder Wolfsburg, wenn dann da kommen zum Champions-League-Spiel an der Mittwochabend kommen da 13.000 Zuschauer, während bei uns ja an dem Mittwochabend in einem stinknormalen Ligaspiel 23.000 Zuschauer sind. Genau. Dann, dürfte, dann dürften solche Clubs ja gar nicht irgendwo oberhalb von Liga 5 spielen. Aber das ist eben nicht der Fall, weil das eben offenbar dann doch eher eine untergeordnete Rolle spielt. Auch wenn man das immer mal gerne erzählt, aber so richtig ernst nehmen kann ich das
0: bei vielen Spielen inzwischen nicht mehr. Also genau, genau. Ja, geht mir... Geht mir absolut genauso. Meine Güte, jetzt sind wir aber von, von dem engen Kontext 1860 München doch relativ weit abgebogen, aber es lag an mir. Ich habe ja gesagt, ich würde gerne noch mal so ein bisschen über diese Spielerthematik reden. Ähm, ja. Also ich war waren mit dem Spiel, ja fertig. Ja, ja genau. Alles gut. Also, genau. Jetzt wäre so die Frage, gäbe es, jetzt, äh, gäbe es jetzt an der Stelle da noch mehr oder wollen wir dann doch noch mal so ein bisschen wenigstens so ansatzweise Fußball gucken, machen und Osnabrück besprechen, schnell, bevor wir dann noch ja. sonstige, Sachen, sonstiges, sonstige Sachen haben und oder hast du jetzt noch ich was, was wir zu Samstag? Ja, alles gut. Ja, ja. Ansonsten, Peter Fechner
1: hat nur, ja. Da muss ich aber ganz kurz. Ja, ja da, da, da muss ich allerdings sagen, als, als, als Peter Fechner dann nochmal so abschließend ähm, vor der Kurve stand, das war tatsächlich nochmal so ein Gänsehautmoment. Ah, ich habe auch noch einen, ja. Hm, okay. Also, das war, wo ich dann auch nochmal doch, doch, also wieder bei den Spielern war das wirklich äh, ganz, ja, okay, die sind dann eben weg, ist so. Bei Peter Fechner war das tatsächlich auch nochmal so ein Gänsehaut-Moment. Eben genau, das was du, du vorher auch schon gesagt hast. Ähm, er war eben da, als es beschissen lief. Dann war er da, als es aufwärts ging. Dann war er auch noch da, als wir wieder abgestiegen sind. Als es dann wieder beschissen lief. <lacht> ja. äh, und er ist dann jetzt dritter jetzt halt ab. Und ähm, also er hat halt diese letzten elf Jahre absolut mitgeprägt. Und das war natürlich
0: tatsächlich auch nochmal sehr, sehr viel Gänsehaut bei mir. Ja. Naja, Peter Fechner ist tatsächlich so irgendwie so das Äquivalent von so einem Vereinspapa, finde ich. Also so irgendwie, weißt du, der, der irgendwie da ist ähm, und wenn es mal doof läuft oder wenn man wenn man sich mal ärgert oder wenn man irgendwie, wenn irgendwas wehtut, dann gehst du da und dann macht er das, wieder gut wird. So, also das ist irgendwie Peter Fechner. Ähm, und ja, der, der, da muss man aber auch nochmal sagen, der ist ja nun wirklich auch so also als Mensch, als Typ einfach einfach sensationell. So, ne? Und äh, ich meine, wir hatten ja beide das, die große Ehre, ihn an mehreren Punkten auch persönlich dann treffen zu dürfen und so weiter und der ist einfach immer irgendwie nett, freundlich, aufgeschlossen und jedes Mal, wenn ich mit dem spreche, geht es mir danach irgendwie gut, ich weiß auch nicht und ich glaube, das macht dann natürlich da auch nochmal noch viel und genau, also er steht ja auch für diese Ära mit. Mein Gänsehautmoment war, würde ich auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, war halt diese, diese Meistermannschafts, als sie dann halt da in die Kurve kamen in der Halbzeitpause und dann so eingeklatscht haben mit der Kurve, ich hatte es ja auch im O-Ton, das erste das erste Meisterteam So, weil das finde ich dann immer irgendwie krass, das fand ich auch auf der MV, äh, als es um den Ehrenrad ging, fand ich das ja auch schon krass, dass das dann so Leute sind, die äh, einfach unfassbare Erfahrungen gemacht haben, große Erfolge hatten so und äh, dann aber irgendwie da sind und man mit denen wenn auch von relativ weiter Ferne dann nochmal interagieren kann und so, das finde ich auch jedes Mal, es gibt mir richtig viel, das finde ich jedes Mal richtig cool. Und das war jetzt auch diesmal wieder so. Äh, so Und äh, außerdem ist es auch immer so ein bisschen niedlich, wenn die dann äh, so, so halbrhythmisch nur mit einklatschen und so. Das finde ich irgendwie cool. Also das war auch schon noch mal eine, eine sehr, sehr schöne Nummer. Ähm, Im Übrigen, äh, kleiner Spoiler für diejenigen, die das Clement-Interview noch hören wollen. Ähm, die die Spielerverabschiedung in Paderborn ist ja vor dem Spiel gemacht worden. ne ähm, okay. Und also der Clement erzählte, und, und zwar weit vorm Spiel. Also da war das Stadion wohl nur... Äh, nur mäßig gefüllt und dann kriegt die da so beim beim Einlauf, also beim da wo die, ich weiß nicht wie das heißt, also da wo die jedenfalls rauskommen. Ähm, der danke. Äh, kriegt die da wohl irgendwie ihr Bild in die Hand gedrückt und dann hat er hat auch gesagt, das fand er irgendwie scheiße. <lacht> so. ähm, weil beim ersten Mal, er ist ja zweimal gegangen aus Paderborn, beim ersten Mal, ähm, naja, hört sich an, aber beim ersten Mal gab es keine Verabschiedung, weil der Wechsel in der Sommerpause stattfand und äh, beim zweiten Mal jetzt war es eben so und er sagte so hm, fand ich jetzt auch irgendwie nicht so pralle halt ja, da ist das dann bei uns schon, be schon ein bisschen besser gemacht und so mit nach dem nach dem letzten Heimspiel ja. das finde ich auch finde ich auch einfach angemessen und so genau ähm, gut alles klar jetzt aber wirklich Osnabrück äh, der Thomas fährt Sonderzug äh, was auch der Grund ist warum wir nächste Woche einen Tag später aufnehmen äh? Okay, also wir nehmen nächste Woche einen Tag später auf, aber nicht... nicht vorhin, hiel, vorhin hieß es noch irgendwie, weil irgendwie nee, nicht wegen, in der, Fam in der ja, Familie ja, ja, Schnarr ja. irgendjemand die Botze hat. Ja, 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 ja. Nee, das liegt genau. an mir. Das liegt an mir. Alles heißt cool. Ähm, andere, andere Thematik. Nee, aber du fährst vom Sonderzug hin ähm, und hast wahrscheinlich schon so relativ großen Bock, nehme ich an. Ja, auf
1: jeden Fall. Na klar. Wann geht's denn los? Ähm, ich hab vorhin...
0: Hat mir der liebe Martin da was geschickt? Acht Uhr 8 fährt der Zug los. Na, ja, das ist ja noch entspannt. Ja, ja. Also, das ist ja, das ist ja tiefenentspannt. Ich glaube, Bochum war irgendwie um vier oder so, ja, oder halb fünf oder so, ist schon ja, losgezogen. Okay. Ja. ja, ach, das ist cool. Das wird bestimmt, das wird bestimmt sehr, 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 sehr großartig. Ich bin gespannt, bis zu welchem Punkt du noch was berichten wirst können dann nächste Woche. Ja, ja, das wird Ich bisschen, <lacht> bisschen bin ja auch noch nicht mehr der Jüngste. Ja, ja, das stimmt wohl. Ähm, ja, jünger werden wir irgendwie alle nicht. Genau und äh, jetzt nochmal hier zum letzten Mal in dieser Saison hier nochmal das dröge Zahlenwerk, also Osnabrück gegen die haben wir elfmal gespielt äh, und tatsächlich siebenmal gewonnen, einmal unentschieden und drei Niederlagen bei 19 zu 10 Toren, also die liegen uns scheinbar richtig tolle gut äh, und die letzte Partie war ein 2 zu 1 Sieg am... Äh, 19. Spieltag logischerweise in Magdeburg, da hat Lukas Schuler in der 36. Minute das 1-0 gemacht und Barisch Atik dann in der 90. Minute den Siegtreffer. Und wenn ich mich da nicht ganz vertue, war das doch so, dass auch aus Osnabrück ein paar Leute dabei waren und Atec dann relativ deutlich nochmal vor der Kurve irgendwie, also vor der Gästekurve irgendwie gejubelt hat oder so. Also ich meine mich da irgendwie zu erinnern. Also auf jeden Fall war das aber das letzte Spiel und das war auch so ein, so ein Ding. Wir werden es nächste Woche, denke ich, nochmal ein bisschen ausführlicher machen vielleicht, aber schon noch eins der Spieler, die die Saison so ein bisschen mitbestimmt haben, so, weil die waren ja, also das war ja so, dass Osnabrück da schon auch noch sehr, sehr gut mit dabei war und das war auch keine einfache Partie, die der Club dann aber eben für sich entschieden hat. Und da dann eben nochmal schön die Weichen gestellt hat dann vor der Winterpause. Genau. Ansonsten ähm, haben die bisher 35 äh, Spiele gespielt, logischerweise. Und wenn man jetzt Türkei mit rausnimmt, 16 Siege, 10 Unentschieden, 9 Niederlagen und ich glaube, die sind fünfter, ne?
1: Genau, pumpen gleich mit 18, 60 und können sich noch für den DFB-Pokal qualifizieren.
0: Ah, genau. Das ist nämlich noch das, das ist nämlich noch das, was interessant wird jetzt. Also, genau, ich sehe es jetzt hier auch gerade. Also 60 Osnabrück und Waldhof Mannheim kämpfen jetzt noch um den DFB-Pokal, ne? Einzug quasi. Genau. Ja. No. No. Okay. Ja, so, also das ist sozusagen die Ausgangslage für Osnabrück. Das heißt, die spielen noch um was. Ähm ja, ja. Wir müssen auch, also sind im Landespokal in der zweiten Runde
1: die Mappen rausgeflogen. Stimmt, ich erinnere mich. Ja. Das heißt, äh, ja, letzte, T letzte Chance, äh, die Führerqualifikation ist eben dieser vierte Platz für Osnabrück. Und ich denke mal. Ja gut, um, für 60 gab es letzte Woche auch die letzte Chance nochmal in Richtung Relegationsplatz zu, zu bewegen, Resultat bekannt,
0: ähm, aber ich glaube Brück zu Hause wird anders auftreten als 68 bei uns letzte Woche. Das denke ich auch und die Bremer Brücke ist ja jetzt auch nicht die schlechteste Adresse so, also ich denke mal das wird da schon auch, äh, ja, schon auch schön laut und stimmungsvoll, ich mag das Stadion ja sehr sehr gerne, ähm, war auch etliche Male schon im Gästeblock. Ja und insofern wird das äh, mit Sicherheit eine sehr sehr lauschige und sehr sehr schöne sehr sehr schöne Auswärtsfahrt ähm, und du hattest es ja vorhin bei 60 auch beim 60 Spiel auch schon mal gesagt äh, das ist schon auch cool dass unsere Mannschaft da halt nochmal Bock hat zu kicken dass da keiner abreißen lässt so und ähm, ja, dementsprechend absolut. dementsprechend wird das glaube ich wirklich auch eine, eine unterhaltsame Partie und es wird das letzte Mal es wird wirklich das letzte Mal Magenta Sport ähm, nachdem ich das Braunschweig-Spiel ja geschwänzt habe, auch aus äh, familiären Gründen, aber das gucke ich mir natürlich jetzt schon nochmal an. 13.30 ist es, glaube ich, Samstag. Ja, und dann heißt es Bye-Bye Magenta-Abo und äh, Hello, irgendeine andere Lösung. Ähm, dann ja. später mal, aber ähm, ja, genau. Ach, ich wünsche dir da total viel Spaß, das wird geil, das wird richtig, richtig cool. Ähm. Ich hoffe ja. sehr. Ich hoffe wirklich, wirklich, dass ihr auch ins Stadion kommt diesmal, also dass es mal wieder eine Sonderzugfahrt wird, die Spaß ja, ist, macht. Ist ja nicht NRW. Das stimmt wohl, aber trotzdem. Ja. ja, ansonsten hast du noch irgendwie, hast du noch irgendwie eine Perspektive auf das Spiel oder so? Oder ist es für dich auch eher so eine, wie so eine Abschlussfahrt einfach?
1: Ja, das ist, ich glaube, das ist tatsächlich nochmal Abschlussfahrt. Äh. So eine Zugfahrt genießen. Freue ich mich total drauf. Cool. Ja, das wird gut. Ähm, und von daher, ja. Dann macht also das Spiel tatsächlich in einem gewissen Rahmen auch äh, zweitrangig.
0: Ja, dann machen wir da jetzt auch sportlich gar nicht groß, gar nicht groß Fehler lesen. Ähm, aber eine Sache müssen wir unbedingt machen. Wir müssen nämlich auf jeden Fall trotzdem die Aufstellung tippen. All die ähm, neue Informationen oder neue Sache, äh, die der gute Micha, nicht unser podcast partner micha sondern ein anderer Micha, ähm, mal ausprobieren möchte mit Blick auch schon auf die nächste Saison ist nämlich, dass der auf Tw also dass der quasi auf Twitch live Weise, ähm, die Partie äh, Osnabrück gegen FCM vorspielen wird und zwar mit der von uns getippten Mannschaft.
1: <lacht>
0: <lacht> jetzt wird natürlich jetzt wird natürlich Osnabrück also geil geil wäre es natürlich und vielleicht können wir das also vielleicht ergäbe sich sowas in der nächsten Saison mal das weiß ich nicht genau aber geil wäre jetzt natürlich wenn irgendwie aus Osnabrück jemand also ein Osnabrück Fan da auch mitzocken würde, ich glaube, aber der Michael zockt das mit einem Kumpel und der Kumpel muss dann eben aus einer Brück nehmen Aber das wird passieren und das wird auch, so ist jedenfalls die Idee oder mich als Idee, ich finde die toll, äh, unterstütze das gerne und äh, kommt, glaube ich, bei uns zugute. Also die Idee ist schon, das dann in der nächsten Saison auch wirklich regelmäßig zu machen. Also äh, cool. immer so Donnerstag 2015, nachdem, also nachdem unser Podcast raus ist mit unserer Aufstellung. Dann eben das entsprechende Spiel vorzuzocken, live zu streamen, kann also jeder mitgucken und vielleicht, also ich hoffe, dass dann Leute einschalten. Ich werde euch den Link zu dem Twitch-Kanal in den, in die Show Notes auch packen, auch morgen auf Twitter nochmal teilen und so. Aber geil wäre ja wirklich, wenn wir irgendwie, also wenn es nächstes so ein Gelänge, da vielleicht mal irgendeinen Club, der auch so eine E-Sports-Abteilung hat von mir oder so, also keine Ahnung, gibt's ja, ne? Schalke ist ja nur aufgestiegen, die haben das, die haben sowas, das weiß ich, aber. auch oh, nicht mehr. Haben sie auch nicht mehr? Nee. Schalke will das, glaube ich, abstoßen, wieder ja. so. Aber jedenfalls cool wäre ja, wenn man wirklich jemanden fände, so auf Fan-Ebene, wie auch immer, der dann halt damit, der dann halt sagt, hier, okay, ich bin Fan von, was weiß ich, was fällt mir jetzt als erstes ein, St. Pauli, ähm, und spiele auch gerne dieses Spiel, was ja, wenn ich da richtig informiert bin, nächste Saison auch nicht mehr viel verheißen wird oder so. Nee, dauert noch äh, ein bisschen. Ach so. Und dann, ja, ja. Äh, und dann zockt man das, es wäre auch schon nochmal, schon noch mal eine schöne, eine schöne Kiste. Genau. Aber. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das wird, das wird passieren, auch wenn du jetzt kein großer FIFA-Freund bist, weiß ich, aber ähm, oh, ach, ja, nee. sowas finde ich wer's, cool. Wer spielt und wem sie fällt, alles cool. muss das denn machen, ja, genau. Ähm, dementsprechend müssen wir dem Micha natürlich jetzt mitteilen, wen er aufstellen muss. Ich kann, Was? ich kann, äh, <lacht> <lacht> ja, aber nicht nicht gemein sein, Thomas. Äh, Nein, ich schon nicht. Also Artik, wie gesagt, hat wird nicht spielen. Alle an Und dann sind Karts, Liskovich und Brünker irgendwie verletzt. Ähm, beziehungsweise stehen bei Transfermarkt als verletzt drin ja, aber ich glaube, es wird auch wieder wenig Überraschung geben, also Reimann wird im Tor stehen Leon Belbel wahrscheinlich wieder links, Tobi Müller bittroff Obermeier wird auch die Innenverteidigung sein, oder? Hm, denke dann, ich schon. Ja, dann Andi Müller äh, Amara Kondé und Condor äh, Knampicki. Ja, ja, dann kannst du vorne Ito Schuler und Checker Sörlot äh, nicht? Nö, Warum? Der geht ja auch. Ähm, so, auch da, also um da nochmal drauf zurückzukommen, ähm, auch da äh, könnte ich mir vorstellen, dass das auch eine Entscheidung von Sir Lord Conté oder seinem Berater ist, ähm, weil ich mir weil ich mir schon denken könnte, dass äh, Christian Tietz äh, Sir Lord Conté sicherlich gern gehalten hätte, weil er den ja nun wirklich, also unter seiner äh, unter seiner ja, Leitung, sage ich mal, hat er ja wirklich auch viel Spielzeit bekommen, wenn er fit war. So, und bei äh, Sir Lord bin ich auch sehr gespannt, wo der aufschlägt. Tatsächlich. Das, ja. Äh, bei bei zehn Angeboten aus der Bundesliga kann es nur die Bundesliga sein. Ja. ja, ja, also kann ja tatsächlich sogar sein. Ja. Ne? Man weiß, ja, ja. Das
1: ich meine das, ich mein das ernst. Also bei, ja, ja. bei zehn Angeboten aus der ersten Liga, die er die er bekommen hat, äh, können das
0: nur, kann das nur, die, kann das nur Bundesliga sein bei ihm. Ja. Absolut. Ja. Also, Michael, für dich jetzt nochmal. Reimann steht im Tor, Bellbell, Müller, also Tobi Müller, Alex Betroff und Rafa Obermeier hinten drinne. Andi Müller, Mara Kondé und Connor Krempicki, Mittelfeld und vorne drin Ito, Schuler und Czeka. So und dann viel Spaß morgen. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das wird und hoffe, dass ich es hinkriege, auch mal zumindest mal reinzugucken. Ich weiß gar nicht, ob solche Livestream-Geschichten dann später auch nochmal abrufbar sind. Hast du da? Also kennst du dich irgendwie aus mit Twitch? Ich kenne, also ich habe das zwar irgendwie mal.
1: Wenn er es aufzeichnet. Uh also, also live an sich nicht, aber wenn er es aufzeichnet und vielleicht einen YouTube-Kanal hat oder sowas, ah. dann kann er das ja darüber hochladen. Ja. Sehr gut,
0: sehr gut. Okay, wie geht, wie geht denn das Spiel aus? Ähm, das von Micha oder das Richtige? Deins. Äh, deins. Auch. deins. <lacht> <lacht> ja, ist, äh, lassen Sie mich arzt, ich bin durch. Ähm, nee, das ähm, das Richtige, am Samstag. Also, das, wo die, Samstag. wo die Leute spielen, die dafür sehr, sehr viel Geld bekommen. Oder ja, ja, ich denke. Äh
1: dass unsere Truppe sich vernünftig in die Saison verabschieden will. Osnabrück wird, wird um diesen vierten Platz spielen. Ich denke, wir werden ein sehr, 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 sehr schönes Fußballspiel sehen, was am Ende keinen Sieger hat.
0: 2-2. 2-2, okay. Und ich glaube, es wird ein Spektakel und es geht 4-4 aus. So. Gut. Das also zu Osnabrück. Wir werden das natürlich nächste Woche alles detailliert aufarbeiten und Thomas muss uns dann minutiös Protokoll und äh, Bericht erstatten aus dem Sonderzug. Klar. Das wird passieren. Äh, alle Geheimnisse werden hier offenbart. Ihr habt das hier zuerst gehört. Äh, genau, ja, Quatsch. Natürlich. Also was im Sonderzug passiert, bleibt natürlich im Sonderzug. Ist ja vollkommen klar. Gut, ähm, Havelser ist unser nächstes Thema und da hat mir der äh, Patrick mal wieder etwas geschickt. Jetzt muss ich es bloß finden. Genau, ähm, die spielten nämlich am vergangenen Wochenende gegen Osnabrück und äh, wir hören beim Patrick mal rein, was er uns ja zu dem Spiel und auch zu ein paar Kaderveränderungen zu sagen hat. Here we go.
2: Hallo lieber nur der FCM-Podcast. Hier einmal der kurze Bericht zum TSV Havelse. Am vergangenen Wochenende hat der TSV Havelse im letzten Heimspiel zu Hause gegen den VfL Osnabrück verloren, ist ja der nächste Gegner des ersten FC Magdeburg. Viel ziehen kann man aus diesem Spiel aber nicht. Der VfL war... Überlegen, hat äh, zweimal das Aluminium getroffen und nach einem Eckstoß dann auch irgendwann mal das Tor. Man muss sagen, dafür, dass in der Regionalliga-Saison Ecken noch eine echte Stärke waren vom TSV Havelse, hat sich das in der dritten Liga wirklich deutlich verschlechtert. Das ist relativ interessant, wenn man bedenkt, dass speziell die Innenverteidigung eigentlich beisammen geblieben ist. Aber naja, so ist es. Ähm, wie gesagt letztes Heimspiel in der HDI-Arena. Man freut sich beim TSV Havelse aber auch sehr darauf, zurück ins eigene Stadion zu kehren. Es gab außerdem noch ein paar Transfers in den letzten Tagen. Einerseits verlässt Noah Plume den TSV Havelse zum VfB Lübeck. Das passt meiner Meinung nach ganz gut. Ich traue Plume zu auf gehobenem Regionalliganiveau weiter zu zocken und außerdem wechselt Leon Dama vom TSV Havelse nach Mordor. Das ist ein ganz interessanter Transfer, denn vielleicht erinnert sich der ein oder andere, Leon Dahmer hat nach dem Aufstieg seinen Vertrag letztes Jahr nicht verlängert beim TSV Havelse, sondern wollte eigentlich ganz gerne sogar in die zweite Liga wechseln. Hat da lange gewartet und gewartet und sich irgendwann mal verzockt, denn zum Ende der Transferperiode hat er immer noch keinen Verein gekommen. Äh Immer noch keinen Verein gefunden und dann kam er irgendwann mal wieder beim TSV Havelse angekrochen und ist dann dadurch auch sehr, sehr spät erst in die Vorbereitung eingestiegen und hatte einen schweren Start beim TSV Havelse. Deswegen ist er meiner Meinung nach auch nie so richtig in die Gänge gekommen und ich bin mal gespannt, wie er funktionieren wird, wenn er eine Saison lang mit einem wirklich stabilen Drittligateam wie eben dem aus Sachsen-Anhalt-Süd zusammenspielt. Soweit die News vom TSV Havelse. Jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Podcasten und wir hören uns demnächst. Macht's gut. Tschüss.
0: Ja gut, okay. Also stabiler, stabiler Drittligist. Äh würde mir jetzt würde mir jetzt der HFC nicht unbedingt als allererstes einfallen aber äh, ja weil Leon ja. weil naja die haben ja die ja re regelmäßig also die, die haben doch ja. also, na, mal, komm es ist doch so oder jede Saison ist es doch so dass die eigentlich irgendwie die erste Saisonhälfte oben mitschwimmen und dann geil sind und äh, dann äh, am Ende des Tages bis vier Spieltage vor Schluss gegen den Abschied spielen
1: ja, ja. Ja, aber stabiler Drittiges
0: in dem Sinne, dass sie ja nur schon ein paar Jahre dabei sind. Das, ja, das kann man ja nicht abstreiten. Nee, das kann man tatsächlich leider nicht abstreiten, nee, das schon wohl. Ähm, ja, und Leon damals interessant. Also als ich habe das, äh, ich habe das auf Twitter gesehen, dass der quasi ähm, Havel so verlässt und äh, hatte dann so gedacht, hm, naja, wer weiß, vielleicht äh, ist das sozusagen der ähm, Ryan Malone äh, für uns oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, gut, soll er halt da eingehen, soll er machen. Ja, ja genau. Ja. Ja, und dass man in Havelser sich freut, dass man wieder im normalen, also in seinem eigenen Stadion spielen kann, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil das ist ja wirklich, also ich meine, das war ja selbst als wir da waren, mit ein paar tausend, äh, war das ja skurril genug, in in diese Riesenschüssel äh, so, aber äh, ja, irgendwie, keine Ahnung, merkwürdiges, merkwürdiges Ding ähm, und ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass sie sich da nicht am Ende des Tages finanziell nochmal ordentlich verhoben haben, aber ähm, hat man jetzt erstmal nichts gehört. Juti, sonstiges, ähm, RB Leipzig. Go, Thomas. Willst du, willst du mit RB Leipzig anfangen? Ich da steht ja
1: steht hier als erstes. Was wolltest du anfangen? Na, ich wollte, ich weiß jetzt, ich bin jetzt gar nicht im Dokument drin,
0: ich wollte Spielvereinigung Unterhaching wollte ich mal an, an, anfangen. Oh, uh, na dann warte, das, das, das muss ich mir auch. Na dann brauche ich nicht aufschreiben. Dann sag mal Spielvereinigung Unterhaching, weil ich habe sonst noch FSV Frankfurt gegen Elversberg hier auf dem Thema. Ja, das, das 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 ja, das sowieso ja. Da habe ich Fragen, also weil ich das habe ich nur am Rande mitbekommen, habe aber wohl mitbekommen, dass ähm, man uns gebeten hat, da nochmal was zu sagen. Aber was hast du jetzt mit Unterhaching eigentlich? Ja,
1: ähm, es wurde bei uns immer immer gelobt, dass unser Finanzchef ja so so überragende Arbeit macht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass ein gewisser Spieler mit dem, mit dem Namen Adeyemi jetzt 2000 bis, bis 2027 in Dortmund unterschrieben hat. Ja, Und so ein dieser Spieler, ne? Der kam doch aus Salzburg, genau. kam der nicht aus Salzburg oder so? Ja, pass auf. Und dieser Spieler war mal in Unterhaching. Ja. Okay. Und ähm, der dortige der dortige äh, sportliche Leiter, der dann äh, eben oder auch äh, der dann anscheinend auch finanziell ein bisschen was macht, der hat da einen Vertrag ausgehandelt, ähm, der, der damals eine Million Ablöse gebracht hat oder drei Millionen Ablöse gebracht hat und jetzt äh, im Zuge des Weiterverkaufs an, an, von Salzburg an Dortmund äh, der Spielverein unter noch mal sechs Millionen Euro in die Kassen spült. Alter, okay. Ähm, plus äh, plus noch mal jeweils eine Million in, in, in bestimmten Erfolgsfällen, die er beim, die er beim, äh, beim BVB äh, haben wird. Das heißt, dieser Transfer könnte der Spielvereinigung unter Haching mal so locker 12 Millionen Euro äh, oh, in die Kassen spüren. Und da, dachte, und da dachte ich mir so, ja. Kann man so machen. Das ist auch mal eine interessante Vertragsausgestaltung. Ne? Also ähm, sehr, sehr beeindruckende Arbeit für einen Regionalligisten.
0: Ja, absolut. Ja. Ähm, na, ich Also meine erste Bauchgefühlreaktion war, dass ich das nicht uneingeschränkt gut finden kann, weil ich mir dann nämlich so dachte, naja, dann ist ja aber ich glaube, das wird einfach viel auch gemacht, auch im internationalen Fußball. Dann ist so ein Spieler natürlich in, in irgendeiner Form auch Spekulationsobjekt Spekulationsobjekt. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, na gut, und der Haring verliert ja nichts dadurch, dass sie so einen Vertrag aushandeln. Weißt du? Ich meine, so. das, wenn die anderen den unterschreiben, ist das doch gut. Und wenn der Spieler, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, mit 19 keinen Bock mehr auf Fußball hat und dann ähm, studieren geht, okay. Dann haben sie halt die, die Ablöse kassiert. Und wenn er aber durch die Decke geht, wie das ja jetzt offensichtlich der Fall zu sein scheint, dann kannst du da kannst du da auf Jahre sehr sehr gut von leben ja, ja stark vieles vieles
1: richtig gemacht da muss ich also da Definitiv. muss ich auch sagen das muss man anerkennen starke Vertragsgestaltung
0: ja was ist, ist der zu haben dieser Mensch für den Finanzbereich weil wir haben ja gerade einen Job zu vergeben ne? ja das habe ich mir auch so gedacht Mensch das wäre doch das wäre doch vom Profil sicherlich einer für uns genau ja. Wenn ihr
1: solche Verträge aushandelt, Respekt.
0: Ja, stark. Ja, ich, also ging völlig an mir vorbei. Jetzt erklärt sich aber äh, auch ein Tweet, den ich gesehen habe von einem äh, Unterhaching-Blogger, der nämlich diesen, äh, ja, diese Verpflichtung seitens Dortmund irgendwie kommentierte mit so, einem, na ja, mit so einem Emoji, der halt irgendwie so Dollarzeichen in den Augen hatte. Das habe ich irgendwie gar nicht verstanden, weil ich so dachte, wieso hat der jetzt, was hat denn der jetzt mit diesem Transfer zu tun? Aber das erklärt sich mir jetzt, siehst du? Also vielen Dank. Für die für die Aufklärung, ja, ja, krass, krasse Nummer, aber kann man so machen, definitiv, genau. Respekt so, wo wir jetzt gerade schon in der Regionalliga sind, wollen wir dann noch mal schnell FSV Frankfurt gegen Elversberg thematisieren? Also, ja, sehr gerne. Also, hier, hier ist was ich, was ich, also, ich sage dir, was ich mitbekommen habe, und dann musst du mir sagen, was da eigentlich passiert ist. Es muss wohl, also, die haben wohl gegeneinander gespielt und irgendwie beide für einen nicht unerheblichen Zeitraum mehr oder weniger das Fußballspielen eingestellt, weil die ein Ergebnis hatten, was beiden irgendwie nützt und dann hatte man so eine Art Nicht-Angriffspakt, nicht äh, was man ja auch aus dem sehr, 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 sehr großen Fußball auch schon mal irgendwo gesehen hat, also Giron und so weiter. Äh, das ist das, was passiert ist. So. Und jetzt weiß ich aber gar nicht, was die Konstellation war und so weiter. Also müsstest du mich jetzt mal ins Bild setzen quasi, was da der Nein, Kontext, also, die Kontext ist. Der Kontext ist folgende, es stand 1 zu 1
1: Groß-Asbach hat gewonnen, aber eben nicht, nicht deutlich genug. Und Groß-Asbach ist erster, ist erster Absteiger. Mhm. Und Frankfurt wäre, Frankfurt ist, steht halt Überstrich. Groß-Asbach ist der erste Absteiger Unterstrich und, äh, und Frankfurt steht Überstrich. Ja. Und mit diesem 1 zu 1-Zwischenstand war klar, wenn es, wenn es so bleibt, hat Elversberg als Tabellenführer auf den tabellen zweiten drei Punkte Vorsprung mit einem Torverhältnis von plus 19, glaube ich. Im, im Vergleich zum zweiten und äh, für Frankfurt gilt ungefähr das Gleiche. Also die, auch die drei Punkte Vorsprung, aber eben mit einem mit einem brutal starken Vorsprung beim Torverhältnis.
0: Okay.
1: Ja, und dann haben die sich da eben über einen Zeitraum von 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 ich glaube zwölf Minuten ähm, den Ball da hin und her geschoben, ohne also Elversberg hat sich den Ball da in der Abwehr hin und her geschoben, ohne dass Frankfurt da auch nur den den, den äh, die Andeutung eines, äh, eines ähm, leichten Offensivpressings äh, gemacht hat. Und das hatte dann schon was von, äh, du hast es ja gerade angesprochen, von äh, Gichon 82. Ja. Ähm, ich fand auch die Erklärungen von von Frankfurt und auch von Elbersberg nach dem Spiel sehr, sehr lächerlich. Was haben sie gesagt? Naja, Frankfurter Tänischsteller, die sagten, naja, wir hatten doch unser Ziel erreicht. Ähm, warum sollen wir da ans Risiko gehen? Und da dachte ich mir so... Was? Spielt spielst ein Spiel? Genau, und da dachte ich mir dann so... also. Frankfurt ist ja jetzt in meinen Augen nicht in der Position, oder, oder Elversberg wäre jetzt in meinen Augen nicht in der Position, sich über irgendwas zu beschweren. Und da ist jetzt meine Hoffnung tatsächlich, dass am kommenden Spieltag, am letzten Spieltag, der Gegner vom SSV Ulm, sofern dieser nicht noch irgendwelche Ziele zu erreichen hat, mit der gleichen Argumentation sich hinstellt und sagt, also vorausgesetzt natürlich, Elversberg verliert sein letztes Spiel, wie auch immer, dass der Gegner vom SSV Ulm dann sagt, hey, wir haben unsere Saisonziele erreicht. Schenkt uns 20 ein.
0: <lacht> so. Das wäre so geil. Aber dann, so, kannst, du dann, dann kannst du eigentlich, kannst ja, aber dann kannst du sozusagen musst du ja, ja alles einfach abfackeln. So, also, und, dann ich, und, alles dann ich, und dann wäre ich,
1: dann wäre ich, und dann bin ich der Meinung, da wäre aber der FSV Frankfurt der letzte Club, der sich über irgendwas beschweren dürfte. Hm. So, und deswegen, ich würde, also das wäre für mich, wäre das tatsächlich, das wäre so geil. Wenn dann wirklich, und, und als Krönung müsste das dann auch. Der Gegner von, von Groß-Asbach machen und Frankfurt verliert am letzten Spieltag, das wäre dann die Krönung, dass dann beide ihre Saisonziele, die sie ja vermeintlich erreicht haben, dann am Ende doch nicht erreichen und dann dastehen als größte
0: Lachnummer Europas. Das ist Südwest, ja? Ist das Regionalliga Südwest? Das ist Südwest. Ist das ja. korrekt? Ich wollte nämlich, ich gucke jetzt nämlich gerade mal. Ähm, wieder die, die Konstellationen sind. Ja. Okay, also pass auf, Elversberg spielt gegen, zu Hause gegen gegen Homburg und ich glaube Homburg ist ja, Pff, Sechster, bei denen ist egal. Also die können ja nichts mehr erreichen.
1: Nee, aber, aber vielleicht auch vielleicht haut sich Homburg nochmal so richtig rein. Ach so äh, genau. Und, und, und bringt Elversberg da eine Niederlage bei und dann ist eben entscheidend, was macht der Gegner von Ulm.
0: ja Oh, Gießen ist ja letzter, sehe ich jetzt gerade erst. Hi, hi, hi. Die werden auch absteigen. Nee, und da ist es ja nicht mal unrealistisch, dass die als letzter dann auch mal. Nee, 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 die spielen aber gegen Hessen Kassel. Warte kurz. So. Äh, das war jetzt bloß äh, aus alter Verbundenheit so. und so weiter. Sonnenhof, Groß-Asbach spielt beim FC Rot-Weiß-Koblenz. Die sind, naja, auch noch nicht so safe. Also die sind zwar, haben, sind drei Punkte überm Strich. Also drei Punkte vor Groß-Asbach. Ähm, naja, okay, doch, die haben aber schon das deutlich bessere Torverhältnis. Also die werden sich nicht abschießen lassen. Oder beziehungsweise die könnten, ja, weiß ich nicht. Und, warte mal, was war jetzt der dritte beteiligte Club noch? FSV Frankfurt, ne? Genau. Die spielen nicht. Die haben Spiel frei. Weil die nur 19 in der Staffel haben. Ah, na umso besser. Nee, ist Quatsch, ist Blödsinn. Die spielen bei den Kickers Offenbach. Jetzt habe ich jetzt hab ah, gefunden. Oh,
1: oh, naja, für Offenbach. Naja, Mensch, da müsste doch dann die Kickers, die müssten doch dann noch Interesse haben. So, und da wäre es natürlich dann schon, also wenn, wenn Offenbach dann gewinnt gegen Frankfurt, dann würde ich mir halt wünschen, dass der Gegner von Großasbach Asbach sagt: So, ja,
0: wir haben unsere Ziele erreicht da ist unser Tor. Ja, und Ulm spielt gegen, gegen Stuttgart 2 und Stuttgart ist auch, also die... Für die genau das
1: Gleiche, wir haben unser Ziel erreicht, da ist unser Tor. Äh, äh, oh, und, dann, und dann sind aber die
0: beiden Vereine, die es betrifft, wirklich die Letzten, die sich noch irgendwie dazu äußern dürfen. Ja, jetzt, jetzt, jetzt meine Frage, also ich habe das jetzt verstanden, so diese Konstellation, finde es völlig irre, dass es da zwei Mannschaften, also... Dass es da sozusagen offenbar auf, weiß ich nicht, auf Funktionärsebene, ich weiß gar nicht, wie man das eigentlich verhandelt, ja? aber dass es da irgendwo jemanden gibt, der sagt hier, okay, wir finden das gut, was ich nicht verstehen kann, ist, dass die Spieler das mitmachen. Also weil hast du nicht irgendwie Bock, ein Spiel doch zu gewinnen? So, also was soll das denn? Das, das dachte ich mir auch, ja. So, und ich meine, wenn jetzt, wenn, wenn das Szenario jetzt so kommt, wie, wie du es gerade, also ist ja hochunrealistisch, aber wenn es so käme, wie du es jetzt gerade skizziert hast, dann kannst du den Fußball, kannst du das Fußball vorbei. Also das ist einfach vorbei. <lacht> so, also wenn dann wenn das dann so im Saisonendsport abläuft, halt, dann, äh, ja, weiß ich nicht, ich das gar nicht mehr. Gut. Ich dachte mir dann bloß, es so, kann halt nicht jeder so anständig sein wie unsere Jungs. Naja, hast du recht, ja.
1: Ähm, die da, die das eben sehr, sehr souverän zu Ende spielen. Die hätten ja auch sagen können, naja, guck mal hier, Karlslautern mit ihrem Finanzbahn äh, die bestrafen wir jetzt mal, wir lassen jetzt hier mal 60, ähm, machen ein bisschen Larifari, weil wir haben unser Ziel erreicht, ähm, wenn wir dann am Ende verlieren, ja, dann ist es eben so, mein Gott, ja. Nee unsere Spr hauen dann hauen sich da rein und klatschen 60 mal so eben äh, mit 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 4:0 aus dem Stadion und da, da siehst da siehst du dann auch und das ja das ist jetzt klingt es vielleicht auch ein bisschen drastisch aber da siehst du dann eben auch den Charakter von solchen Spielern Definitiv. Äh, und und da von daher kann man dann nur sagen ähm, Elbersberg euch wünsche ich kommende Saison in der dritten Liga garantiert nicht alles Gute seht zu dass ihr bloß wieder absteigt nach der Nummer also das ist einfach auch eine Charakterfrage und die ist da ganz klar beantwortet worden ähm, diese Spiele haben keinen Charakter für mich und äh, sollen zusehen, dass wir der dritten Liga nichts ordentlich auf die Fresse kriegen. Sorry, ja. aber es
0: ja, Amen, kann mich nichts hinzuzufügen, sehe ich absolut, ganz genau so. Ja, abgefahrener, abgefahrener Scheiß. Also das, das, das muss doch aber auch irgendwie, also das muss doch eigentlich auch Sanktionen seitens des Verbandes eigentlich nach sich ziehen. Das kann das kann ja auch so ein Verband nicht gut finden, dass quasi unter seiner Organisation solche mehr oder weniger abgekaterten Spiele stattfinden. Ne? Aber naja, gut. Verbände und Fußball, da haben wir auch schon einiges erlebt, insofern. Äh, Merke ich es gerade selber. Ähm, lass uns nochmal lass, lass noch kurz, bevor ich mich über Bayern München und äh, RB Leipzig lustig machen muss. Äh, lass uns nochmal kurz. Ja, Bayern, das, das ist auch eine geile Sache. Ich weiß nicht, also das okay. muss, muss, ich, muss ich gleich auch noch erzählen. Das ist mir vorhin noch untergekommen. Da habe ich auch gedacht, was ist hier los? Was ist das für eine Welt, in der wir leben? Ähm, nee, ich würde gerne nochmal den Themenwunsch von Michael von unserem Podcast-Partner, aufgreifen, weil ich nämlich da die, die Frage, die er hat, auch total interessant finde. Ähm, also, Michael will wissen, ich frage mich, ob nach dem Ausscheiden von Mario Kalnick und der Neubesetzung seiner äh, Geschäftsführerposition, vielleicht Mario Suwislo, Zwinkersmiley, smiley m -m, Michael, der wird's nicht, weiterhin streng auf eine finanzielle risiko geachtet wird, bei allen Investitionen, auch bei Neuverpflichtungen, oder ob in der Spielbetriebs-GmbH künftig ein größeres finanzielles Risiko zum Tragen kommt. In welcher Rolle seht ihr hier insbesondere den Aufsichtsrat des Vereins? Welche Möglichkeiten hat dieser aus eurer Sicht, wenn überhaupt Konsens dort, regulierend in der GmbH Einzug? Greifen. Ja, das sind ja eigentlich zwei Fragen. Also die erste Frage ist, ob ähm, ein neuer Geschäftsführer Finanzen eher, also sozusagen auch auf dieser, wir kalkulieren, eher konservativ Welle reitet oder das anders angeht. Und die zweite Frage ist: Inwiefern kann der Aufsichtsrat ähm, ja regulierend auf die GmbH eingreifen? Da bin ich jetzt mal total langweilig und würde verweise auf die Satzung, weil da steht das drin. So, aber natürlich kann der Aufsichtsrat, also muss der Aufsichtsrat ja bestimmte Finanzentscheidungen und so weiter auch genehmigen und, äh, ja, vielleicht auch extra Ausgaben für meinen neuen Spieler in der Winterpause, wie auch immer. Aber machen wir erstmal so den ersten Teil. Ähm, also, glaubst du oder was denkst du, wird es in der zweiten Liga eher, ja, ein größeres finanzielles Risiko geben oder ist das so eine Art Vereinsduktus zu sagen, nee, nee, wir machen mal schön, Einnahmen, Ausgaben, fertig und äh, leben nicht über unsere Verhältnisse. Es ist halt die Frage,
1: sollten wir vielleicht erstmal so rangehen, was ist denn in dem Fall Risiko?
0: Finan also ja, ähm, direkt finanziell, also größeres finanzielles
1: Risiko. Ja, genau, ja aber was, was ist denn in dem Fall größeres finanzielles Risiko? Wir sind, ja damals, wir sind ja damals aus der zweiten Saison rausgegangen, das weiß ja jeder, und haben äh, dort auch einen relativ großen Gewinn gemacht. Mhm. So. Jetzt ist die Frage, jetzt kann man sich schon die Frage stellen: Ist das jetzt, war das jetzt, wäre es, also was ist da jetzt Risiko? Ist es Risiko zu sagen, okay, also, oder anders, anders, fange ich anders an. Ich gehe mit, wenn, ich, wenn wir sagen, ein Risiko wäre es, wenn wir mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen. Ja. Da gehe ich mit. Mhm. Ich sage aber auch, es ist für mich kein Risiko oder es ist für mich ein, ein, ein geordnetes Risiko, ein kalkulierbares Risiko, wenn wir so viel Geld ausgeben, wie wir einnehmen. Mhm. Ähm, also ich bin, ich bin der Meinung, wir sind, wir sind. es ist schön, dass wir, dass der dass der Verein extrem gesund dasteht, finanziell, das ist super. Ähm, wir, hatten die, wir hatten ja die Zahlen auf der, auf der Mitgliederversammlung, jeder, der da war, kennt die Zahlen. Ähm, allerdings gebe ich da auch zu bedenken, äh, ich weiß nicht, von wem der Spruch ist, ich zitiere den, ich zitiere den nur, ich finde aber, da ist ein bisschen was Wahres dran. Wir sind ein Fußballclub, keine Bank. Mhm. Ähm, und äh, für mich ist tatsächlich kalkulierbares Risiko immer noch dann gegeben, also für mich ist das Risiko immer noch kalkulierbar, wenn wir eben sagen, wenn am Ende ein Null rauskommt und wir keinen Verlust machen, ist es für mich tragbar. Ja. Dann gehe ich damit, ich muss, ich muss nicht aus einer Saison rausgehen mit zweieinhalb Millionen Euro gewinnen. Aber einem Abstieg. Aber einem Abstieg. Genau. Das Risiko, also das, das ist, das ist, also so konservativ muss ich da nicht, muss ich da nicht rangehen. Natürlich möchte ich keine Verhältnisse haben, wie wir sicher schon mal hatten, dass hier mehr Geld ausgegeben wird, als wir haben. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Mhm. Ähm, aber ich finde schon, dass es, dass es nichts dagegen spricht, gerade jetzt, wo es wichtig ist, in der zweiten Liga anzukommen und sich dort zu etablieren, eben ein bisschen ins Risiko zu gehen, dahingehend zu sagen, okay. Wir versuchen schon das Geld, was wir haben, auch so weit zu investieren, dass wir sportlich die Chancen
0: erhöhen können. Ja, da bin ich bin ich bei dir. Ich äh, habe jetzt auch gerade nochmal überlegt, weil du gefragt ja hast, was bedeutet finanzielles Risiko. So als Beispiel könnte ich mir vorstellen: Okay, du hast deinen Spieleretat, der ist dann quasi ausgeplant für die Saison. Ähm, jetzt inklusive des neu zusammengestellten Kaders und dann hast du halt eben irgendwie ähm, also merkst du halt irgendwie das reicht vielleicht nicht und du musst jetzt in der Winterpause müsstest in der Winterpause nochmal nachlegen. Und äh, hast einen Wunschspieler und den kriegst du aber nur, wenn du dem wirklich also mehr bezahlst, als eigentlich als du eigentlich hast, beziehungsweise einen Reserven da hast oder sowas. Und dann sagt man halt, okay, wir gehen aber davon aus, dass wenn wir diesen Spieler bekommen ähm, für das und das Geld, dass wir dann auch unsere Ziele erreichen und damit dann eben auch, also über das Erreichen der sportlichen Ziele auch die finanziellen Ziele erreichen. Das ist ja dann ein Poker und das wäre dann quasi für mich ein Risiko, was du halt eingehst. Ähm, was jetzt nicht äh, unbedingt abgesichert ist durch laufende Einnahmen oder so. Weißt wie ich das meine? Also das mhm. wäre so eine Art, also ja, das wäre so eine, so eine Geschichte. Ähm, so, ansonsten alles das, was du sagst, bin ich auch dabei. Ich finde auf diesen diesen Spruch, äh, Fußballclub und keine Bank, finde ich halt, finde ich halt doch, ja, irgendwie trägt der. Ich frage mich jetzt nur gerade, ähm, ob eigentlich, weil, weil Michael ja auch abhebt auf den neuen, den oder die neue äh, Geschäftsführung Finanzen, ob eine Person alleine überhaupt so ein, so, 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 so ein also so handeln könnte und da kommt jetzt wieder das äh, der Aufsichtsrat ins Spiel, mhm. der ja eben die entsprechenden äh, ja Investitionen dann auch genehmigt. Das ist ja also unter anderem auch sein Job. Und da habe ich halt schon, also das kann ich jetzt, das ist jetzt nur ein Bauchgefühl, das kann ich jetzt nicht nicht mit Fakten unterlegen. Aber da würde ich jetzt schon davon ausgehen, dass ähm, das auch ein Gremium ist, was jetzt nicht sagt, äh, hier wir öffnen jetzt die Schleusen und schütten alle mit Geld zu und holen uns die geilsten Spieler so, sondern dass die schon auch alle ich will jetzt nicht sagen konservativ, aber dass sie natürlich das, das, das Wohl und einen gesunden Verein auch im, im Blick haben und das natürlich das auch, auch steuern werden. Das zeigen ja auch die letzten Jahre und das ist
1: ja auch genau das, genau, was, genau. Was, mir in diese, was mir in der Bewertung der finanziellen Arbeit in den letzten Jahren auch immer ein bisschen zu kurz kam. Ähm, ja, Mario Keineck hat da sicherlich auch sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Das streite ich überhaupt nicht ab, um Gottes Willen. Aber das ist auch eine Geschichte von vielen, vielen gewesen, wo unter hat auch der Aufsichtsrat, finde ich, eine ganz, ganz große Aktie dran, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Genau. Das also in den letzten, also der Aufsichtsrat der letzten, nicht, nicht nur der jetzt, jetzt jetzt der aktive, sondern auch die davor, also die seit 2010 hier in, in Amt und Würden waren, auch die haben eine gro einen großen Anteil daran, dass wir finanziell dastehen, wo wir sind, weil die eben auch kein Harakiri zugelassen haben. Genau, oder, oder, oder,
0: oder an anderen Stellen dann eben auch nochmal, ähm, naja, Entscheidungsprozesse auch so ein bisschen forciert haben in den Verein hinein. Das ist ja auch das, was, äh was mich ja auch fragt, inwiefern kann denn der Aufsichtsrat eigentlich auf den Verein einwirken? Natürlich kann man auch aus diesem Remem heraus sagen, hier ähm, wir bräuchten vielleicht eine andere Struktur, ne, um da jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Oder könnten uns gut vorstellen, dass ähm, naja, wenn wir hier an der Stelle nochmal was investieren, dass das halt auch vernünftig ist. Also die Impulse können ja auch aus der Richtung durchaus kommen und sind ja auch in der Vergangenheit tatsächlich auch da da so rausgekommen. Ähm, so Und ähm, auch das ist ja auch das ist ja möglich und äh, ist genau wie du sagst. Das ist ein guter Punkt und ich finde es das gut, dass du das nochmal ansprichst, dass natürlich auch die, äh, na ja, die Situation, in der der Verein jetzt gerade ist, äh, dem Aufsichtsrat auch, also, ne, dass man, dass der Aufsichtsrat da eben auch seine entsprechende Aktie hatte. Nicht nur, wenn man gesagt hat, hier, ich hebe heb oder senke den Daumen, sondern gesagt hat, okay, äh, wir brauchen jetzt vielleicht auch mal irgendwie noch einen Impuls und so Geschichten und das geht auch. Äh, trotzdem, genau, bin ich äh, bin ich da immer noch äh, auch der Meinung, dass da nichts, da, es wird nichts, ich glaube nicht, dass, dass irgendwas Verrücktes passieren wird. So, das sondern, denke ich eben, das so, denke ich ich so. Denke ich auch nicht. Und ich glaube, das ist auch genau. letzten Endes so, der Verein äh, sucht ja jetzt eben diesen Nachfolger oder diese Nachfolgerin. Und ich denke, das ist, also ich würde mich jedenfalls wundern, wenn man jetzt ein Profil hat, wo drin steht, äh, wir brauchen jemanden, der äh, sozusagen der großen Geldflinte auf alle schießt und uns dann den Erfolg kauft, sondern ich glaube, da ist meine Magdeburg schon aufblickig genug zu sagen auch aus der Historie äh, und so weiter nee nee wir brauchen jemanden der wirtschaften kann. Genau. Wirtschaften bedeutet genau. alles das was du gesagt hast, eben vielleicht auch mal ein Risiko einzugehen, wenn es vertretbar ist und äh, ich glaube unser Aufsichtsrat äh, auch mit unserem Aufsichtsratsvorsitzenden Matthias Niedung ähm, ist da ähnlich drauf zu sagen, ähm, also wir machen alles was dem Verein gut tut und sinnvoll ist, solange es auch ja vernünftig Finanziell ist. Und vertretbar ist. ist genau. genau und das ist das Zusammenspiel so und äh, so würde ich das so würde ich das einschätzen. Und auch, wie gesagt, ein, ein, eine Person alleine wird jetzt nicht kommen und sagen, ich drehe jetzt hier alles auf links und ihr könnt mich alle ja, mal das, aus. das funktioniert ja nicht. Also es funktioniert aufgrund der Strukturen nicht äh, und es genau. funktioniert auch aufgrund, äh, naja, ich hoffe der Jobbeschreibung, äh, dementsprechend irgendwie auch nicht. Ähm, ja, ja deswegen verstehe ich halt, diese, also ich kann
1: diese Angst, ähm, die da jetzt teilweise herrscht, auch, also jetzt nicht, mich das meine ich jetzt nicht, ähm, ich kann diese Angst, die da teilweise herrscht, auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also es wird immer so getan, als ob, als ob hier in, in, in Magdeburg und Umgebung nur einer Finanzen kann. Also, ähm, das, nee, sehe ich nicht so. Ähm, und ich bin da guter Dinge, dass der Austrag da jemanden finden wird, ähm, der, das, der das auch gut machen wird, vielleicht sogar an anderen Stellen anders oder besser. Das wissen wir ja alles nicht. Ja? Ja, genau. Aber da jetzt im Vorwelt schon so zu tun, als ob der
0: Nächste, der da kommt, nur, nur Scheiße machen wird, das finde ich ist halt auch völlig daneben. Genau, ja, und genau. Und äh, zu der äh, zu der Nummer hier äh, wundere mich, dass man, also dass das Magdeburg rund zu niemand anders da finanzen kann. Da kann man ja auch nochmal überlegen, so, also Stichwort also auch noch mal Richtung Mario Kalnick, ob das denn wirklich, ob man wirklich immer sagen kann, also alle Erfolge sind wegen Mario Kalnick irgendwie passiert. Man kann ja auch fragen, gibt es nicht vielleicht nur das eine oder andere, was trotz Marjogalnik passiert ist und so. Ne? Aber das sind nochmal andere, andere Diskussionen. Ähm, ja, wollte ich jetzt auch gar nicht nochmal noch so groß aufmachen. Hat jetzt eigentlich auch mit der Frage von Micha nicht groß was zu tun. Aber ähm, genau. Ja. Es sind ja gute Dinge, dass da jemand
1: kommt, dass der Aufsichtsrat da guckt und dass da jemand kommt, der auch der da auch im Sinne im Sinne des Vereins äh, agieren wird zusammen mit Otmar Schork und zusammen mit den Gremien genau da bin ich absolut guter Dinge, dass da keiner jetzt geholt wird, äh, der hier jetzt herkommt und hier den Verein und seit von zwei Jahren ruiniert. Das das wird nee genau und so viel so viel Vertrauen habe ich in unsere Gremien, ähm, äh, dass da eben auf dieser auf diesen Personalentscheidungsebenen äh, auch Entscheidungen getroffen werden, die äh, die ähm, ja die absolut vertretbar und auch gut sind und ich bin auch der Meinung, der Aufsichtsrat hat sich da auch durch die Personalie Ottmar Schork ähm, auch einen gewissen Vertrauensvorschuss verdient. Genau. Ähm, da ist auch auf Finanzebene, auf Finanzvorschuss, ähm, Finanzpostenebene auch jemanden zu finden, der genauso wie Ottmar Schork ähm, auch hier durchaus weiter Sachen vorantreiben wird. Also ähm, da bin ich absolut der Meinung, da sollte man auch, gerade weil man eben Ottmar Schork geholt hat, hat man ja gesehen, dass diese, dass dieser, dass dieser, diese Gremien eben auch imstande sind, vernünftige Arbeit zu leisten. Genau. Und den, den Vorsprung haben sie sich bei mir, diesen Vertrauensvorschuss haben sie sich bei mir absolut verdient.
0: Ja, ja geht, mir, ähm, geht, mir genauso, geht mir genauso. Okay, dann ähm, hoffe ich, dass das äh, jetzt in der angemessenen Breite und Tiefe ähm, auch die Würdigung äh, erhalten hat, die du dir gewünscht hast, Michael, ähm, bei dem Thema. Ich habe noch zwei Sachen auf dem Zettel, drei Sachen auf dem Zettel. Ich möchte mich, das habe ich vergessen, ich möchte mich gerne nochmal bedanken und zwar ganz explizit bei beim Dirk und der Sektion Twitter für eine äh, opulente Spende für unser Phrasenschwein und das gleiche gilt auch für den für den guten Sascha. Ähm, Grüße und äh, nochmal vielen, vielen Dank an der Stelle. Die haben nämlich, wie gesagt, das Schwein jetzt nochmal ein bisschen gefüttert. Wir stehen jetzt hier, möchte ich auch nochmal sagen, nur mit höheren spenden und Einzelspenden ähm, jetzt bei 2290 98 Euro. und Cent. Die also jetzt kann, schon, ich dir, hm? kann ich dir jetzt schon sagen, kann ich jetzt auch schon mal so ein Dank im in, in Voraus. Ähm,
1: da wird dann demnächst auch vom Jakob was kommen. Sehr cool, okay. Ähm, der hat nämlich eine Wette mit mir verloren. <lacht> äh, und äh, da war der Einsatz eben Wettgewinner oder Wettverlierer zahlt eben 20 Euro ins Phrasenschwein. Sehr da wird spiel. dann demnächst auch noch was kommen.
0: Ja. Freut mich sehr und ich kann auch ankündigen, dass meine Saisonwette, ähm, die ich noch auswerten muss, die wird auch zu 100% ins Phrasenschwein fließen. Plus natürlich wie immer die Phrasen, die ich hier selber rausgehauen habe, die gehen dann natürlich auch mit rein. Genau, aber auf jeden Fall ähm, knapp 2300 Euro jetzt schon mal safe in der Bank ähm, und dann kommt ja noch das dazu, was die Phrasenpartner ähm, noch reinhauen. Das werden wir dann, ähm, ja, ich denke mal übernächste Woche mal angehen. Nächste Woche ist ja noch mal eine Folge. Und dann mal gucken, wie viel Phrasen so sind. Und das ist auf jeden Fall wieder eine schöne, eine schöne Summe. Das wird wieder eine schöne Sache. Da können wir ein paar Sachen mitmachen. Das wird richtig cool, denke ich. Genau. Das wollte ich noch loswerden, bevor äh, ich jetzt noch ein bisschen, äh, ja, mich über Bayern München äh, amüsieren möchte. Und zwar Folgendes, lieber Thomas. spannend Ja, pass auf. Äh, FCBayern.com. Ähm, ja. Ein Text. Überschrift: Herbert Heiner dankt bayerischer Polizei. Es ist, ah, es, ist ja, 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 es ist folgendes passiert. Ähm, also, ich lese ich lese einfach ein Stück des Textes vor. Ähm, danke für, also man muss aber jetzt nochmal dazu sagen, Vereinskommunikation, also Propaganda letztlich. Kennen wir, äh, kennen wir ja auch. Danke für vertrauensvolle Zusammenarbeit. Herbert Heiner hat Staatsminister Joachim Herrmann beim Straßenfest der bayerischen Polizei ein Trikot des FC Bayern, pass auf, jetzt kommt's, mit der Nummer 12 überreicht. <lacht> Zitat es ist unfassbar. Unsere Fans sind für uns ein wichtiger, starker Rückhalt. Sie sind unser zwölfter Mann. Und das trifft auch auf die Beamtinnen und Beamten der Polizei zu, deren Einsatz zudem für unsere gesamte Gesellschaft elementar ist. So, ich mein letzteres will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Also ich, der Tweet dazu war von Charlotte Nahar, glaube ich, Sportjournalist. Der dann so schrieb, äh, ja, zitiert ja. und meinte so, naja, äh, es, die, die gibt auch, es gibt auch Clubs, die, äh, wo einfach die Fans nur 12 verliehen kriegen. Also, und bei ja. den Bayern sind es halt die Cops. Ich find's großartig. Ja. Ja. Scheiße. Und da dachte ich mir so, also da dachte ich mir so, bei, lieber FCM, bei allen äh, propagandistischen Veränderungen, die du gerade durchläufst, und so, bitte nicht. Also die eine, die, 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 die nee, das bitte, bitte nicht. Äh, so, ähm, das wäre schon schön. Aber da habe ich auch so gedacht, Junge, 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 also wie fühlst du dich als Ultra von Bayern München, der möglicherweise mal äh, in einer, einer Bochum-Mesken äh, eine Polizeikontrolle festsaß und dann wegen irgendeinem Bums, wo Person X vielleicht gar nicht beteiligt war, ein Stadionverbot bekommen hat? Wie fühlt man sich dann, wenn man solche Bilder sieht? Ja? Es ist nicht zu glauben. Also ich finde, man kann schon von mir aus die Arbeit der Polizei würdigen. Ich will auch die Arbeit der Polizei an... also Fußballkontext wissen wir alle, ne? aber jetzt ganz grundsätzlich sozusagen ähm, das, was Polizistinnen und Polizisten machen, auch überhaupt gar nicht ne, kritisieren. Also so, weißt du, wie ich meine. Aber das kann man anders machen, als einen Trikot mit der Nummer 12 zu vergeben, finde ich so. Das geht nicht. Ja, ja das hat mich dann doch äh, dann doch einigermaßen amüsiert, und aber gleichzeitig auch irgendwie nicht gewundert. So, weißt du? Ähm, ich mir dachte, ja, in Bayern geht sowas auf jeden Fall. Ähm, ja, ja, ja. Herbert Heider war ja auch
1: der, der auf der Jahreshauptversammlung beim FC Bayern völlig überfordert war.
0: Also deswegen wundert mich da gar nichts. Nee, richtig. Herbert Heiner dank der Polizei. Oh, das könnte eigentlich ein T-Shirt sein. Naja, gut, egal. Und dann wollten wir noch ganz, ganz kurz über RB Leipzig sprechen.
1: Ja, also die dritte... Die, die Was hat was hat Ranglick mal gesagt? Fantechnisch im Osten die dritte Macht hinter Bayern München und Borussia Dortmund. Mit der Begründung... Was bei Leipzig auswärts fährt, das schafft kein anderer Ostklub.
0: <lacht> ja. Was hat er das schon gesagt?
1: 2003, ah, ist schon, oder? Was?
0: Ist schon ein bisschen her, ja, ja. Ey, die waren ja. mit 97 Leuten in Gladbach. Ja, und mit. Und mit Thomas, Th Thomas, die... Thomas. Die spielen <lacht> Ey, Alter, die spielen Bundesliga. Verstehst du? Bundesliga. Und ja. fahren mit 97 handgezählten Würsten ja. nach Gladbach. Okay, ist noch am Montagabend, aber drauf geschissen. So, Ist doch ja. egal. Das ist ja mit denen nicht richtig. Also, also, ich meine, Ausburg zieht ja. Wir waren mit
1: an einem Montagabend in Hamburg.
0: Ja, na gut, wir ja. sind ja auch die größten der Welt, aber. Ja, ja, aber. aber das ist ja nicht in normal. In der zweiten Liga. Also, entschuldige bitte, aber, also, so, und, was man ja auch, also, wie gesagt, Bundesliga ist jetzt nicht so meine, äh, mein, 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 Bereich so, ne, aber für die ging's ja, oder geht's, glaube ich, auch noch irgendwie um was, die stehen nee, nicht um ja. Pokalfinale? Nee, Pokalfinale nicht, aber. Doch, doch. Freiburg RW ist Pokalfinale? Ja. Ah, ja, okay. Also und auch in diesem Halbfinale gegen Glasgow das hätte man ja auch durchaus gewinnen können und so ja so und dann fanden da dreieinhalb Personen nach Glasgow da fand ich, also da fand ich so geil, dass sie einen Fanmarsch machen wollten, den sie abfragen ja, mussten, weil sie nicht ja, hatten und Angst, nicht Angst also. hatten, und Angst hatten vor, den, vor, vor der Häme der anderen so ich dachte, Junge,
1: junge so aber und ja aber, aber genau das ist junge, noch, junge, genau junge. das genau das zeigt doch Leute findet euch doch einfach damit ab, dass ihr scheiße seid. <lacht> Ja, Kann ja auch eine äh, Haltung sein. Ja, kann, ja, genau, kann doch auch eine Haltung sein. Fühlt euch einfach damit ab, dass, dass euer Club niemanden interessiert, nicht mal in eurer eigenen Stadt. Ja, Und äh, nehmt es doch einfach hin. Ja. Äh, kann doch auch in immer Lever Leverkusen äh, erkennt doch auch an, dass sie nie was gewinnen werden. Und, 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 und äh, haben sich das Thema Vizekusen patentieren lassen. Ja, Lasst euch doch patentieren, wir haben scheiß Fans, ist doch okay. <lacht> ja, also, äh, ja, ja. Äh, man, man muss sich das mal vorstellen. Ich meine, du kennst ja meine, auf, aufgrund von, von, von WhatsApp-Gruppen, du kennst ja mein, meine, meine Sympathiewerte für Eintracht Frankfurt. Und was, ich, was man da aber allerdings einfach anerkennen muss und auch völlig in Meinung auch feiern muss, ist halt, was die international da. In der Europa League abruppen. Ja, selbstverständlich. Das, ja. das ist, das ist, das ist einfach bei aller, bei aller äh, Antipathie, die ich gegen diesen Verein empfinde, ist das, ist das einfach, ja, großartig. So, mhm. da fliegen, da fliegen mal so eben 30.000 Hanseln aus Frankfurt nach, nach Barcelona. Mhm. Ja, jetzt muss man auch sagen, jetzt muss man natürlich auch sagen, die Diskussion, die hatte ich auch mit, mit jemandem von den Prechofs. Der ist ja so ein bisschen, also den kann man den Timo, den kann man ja schon als 93 Ultra auch äh, bezeichnen. Und habe dann aber auch gesagt, ähm, das könnten, ist natürlich auch, daran siehst du aber auch ähm, Tickets, Flüge, dann die Tickets für die für die extrem teure Eintrittskarten, da siehst du natürlich auch, dass das dieses Phantom in Frankfurt finanziell auch ganz anders aufgestellt. Keine ist als Frage. Barans, keine Alter. Frage. Und also, ja, 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 Aber trotzdem ist es ein Brett. Brauchen wir gar nicht drüber reden, damit 30.000 nach Barcelona runter zu juckeln und das, und das Ding da, diese Schüssel da in eine, komplett in ein Heimspiel zu verwandeln und dafür zu sorgen, dass die, dass die Ultras der, der Barcelona, von, von, Barcelona da in der zweiten Halbzeit 15 Minuten die Schnauze halten, äh, aufgrund dieses, aufgrund dieser Geschichte. Das musst du erstmal hinkriegen. Ja. Das ist beeindruckend. Und dann hast du eben als zweiten Club, aus, der zumindest in diesem Land gemeldet ist, in meinen Augen immer noch österreichisch ist, aber er spielt halt in diesem Land Fußball. Und die schaffen es nicht mal, den Auswärtsblock in dem. Das ist ja das nächste. Die haben ja nicht irgendwo bei irgendeiner Klitschentruppe gespielt. Die waren bei
0: den Glasgow Rangers. Im Halbfinale. Im Halbfinale. Im, Halbfinale. Ja. Also im also Ibrox das, Park. Das, das, das geht überhaupt gar nicht in meinen Kopf. Hallo?
1: Ja, das ist nicht normal. Also es, es, gibt, es gibt Leute, die würden die würden töten dafür, dass sie mit ihrem Verein nach Glasgow in, in dem Europapokal halbfinale in den Eibox-Park fahren können. Und dann juckeln da keine tausend Leute
0: rüber. Sind die eigentlich völlig bescheuert? Ja. Also, ja gab einen schönen Kommentar beim MDR tatsächlich, von allen Sendern, die jetzt am wenigsten erwartet, zu genau dieser Frage. Und da war dann, vielleicht finde ich den noch, dann verlinke ich den gerne auch nochmal in den Show Notes. Und da war dann auch davon die Rede, jetzt stellt man sich mal vor, Dynamo Dresden oder der erste FC Magdeburg würden dieses Spiel spielen. Denn ja, also also ich spreche hier Europapokal Halbfinale in Glasgow. Ja, natürlich wäre das ganze Stadion voll von unseren Leuten. Dresden genauso, machen uns nichts vor. Da gab es aber auch einen Kommentar, ich weiß nicht, ob du die Linke gelesen hast, auch vom
1: MDR der gesagt hat naja, so sagt er das alles so ein bisschen naja, ja ist ja aber das ist ja trotzdem alles noch ein bisschen anders Musst du mal gucken gibt es gibt noch einen Gegenkommentar
0: dazu okay okay ja auf jeden Fall ist es auf jeden Fall ist es wirklich kurios und äh, ja aber wie du schon gesagt hast ne, das zeigt einfach auch äh, einiges so, also es ist eben so, so, ja, so ja, ist halt eben Plastik und wenig gewachsene Strukturen und so. Und da gab es ja auch mal irgendwann so eine Geschichte, dass die, glaube ich, gewachsene Strukturen noch nicht so cool finden, ähm, mit irgendwelchen Ultragruppen, die sich dann wieder auflösen sollten und so Sachen. Aber okay, nee, es ist, ist eben, ist ein kleiner lauschige Familienverein von nebenan und äh, ist aber dann guckt man sich das eben eher von der Couch aus an. Das ist äh, schon wirklich, wirklich krass. Ja. Aber gut, sollen sie machen. Ähm, glücklicherweise darf jetzt Frankfurt das Pokalfinale spielen. Übrigens da, muss ich auch nochmal sagen, was ich da richtig geil fand. Die haben ja West Ham, hatten die ja im, im ähm, glaube ich im Halbfinale, ne? Oder? Ja, genau. Genau, West Ham. Und erstmal hatten die dann im Rückspiel, ja, überragende, überragende Tapeten und Spruchbänder äh, da, Richtung West Ham, Forever Throwing Bottles und so Geschichten, ich fand's geil. Und God Shave the Queen. Ein geiles ein geiles, eine geile Choreo ja. und dann gab es doch diesen Platzsturm am Ende. Ja. So und dann stellt sich, ich glaube, es war der, ich glaube, es war der Präsident von Frankfurt, ich weiß es nicht, aber irgendein Vereinsoffizieller im relativ großen Sendungsbewusstsein und doch einer relativ hohen Exponiertheit und Stellung stellt sich hin und sagt, also war Hellmann, Präsident. Hellmann. Hellmann, genau, Hellmann, ganz genau. Und sagt, nee, Fischer ist Präsident. Hellmann ist, glaube ich, Aufsichtsrat oder irgendwas, Ja, irgendwie so, aber es war Hellmann, ja. ja. Genau. Ähm, wohl wissend, dass die UEFA das hart sanktionieren wird, ähm, ne? weil die ja schon, also wenn da von irgendeinem äh, ja, ja. Nicht ir irgendeinem Fan das Bartha aufs Spielfeld fällt, ist das ja glaube ich schon 10.000 Euro. Also weiß, was das kostet und sagt so, Leute, das ist halt so, das sind Emotionen, natürlich ist das geil und natürlich freuen wir uns, dass die sich freuen und es doch alles, es soll nichts passieren, was ist denn passiert? Es ist nichts passiert, es ist alles friedlich, geblieben, alles schön. Und das fand ich irgendwie auch cool. So, muss ja. ich sagen. Jetzt, muss ich jetzt muss ich natürlich noch dazu sagen: Die meisten werden das wissen. Ich habe ja schon ein Herz für Eintracht Frankfurt aus erstens alter Verbundenheit und äh, zweitens, ja, weil ich da einfach weil ich das schon auch cool finde, was die machen. Aber das ist schon, das ist schon stark, das ist schon echt stark. Und äh, da drücke ich auch die, also da drücke ich die Daumen. Ich, äh, gönn, also ich würde, das, würde mich echt freuen, äh, wenn, die, wenn die das, wenn die das schaffen. So und ähm, eben auch für die für die Anhänger die da auch jedes Mal, wie du ja gesagt hast, hätte Sachen abreißt und krasse Sachen, krasse Dinge macht. Wäre schon eine schöne Nummer. Ähm, und RB, ja, weißt du, die werden wahrscheinlich, also wenn die so einen Titel gewinnen, ja naja, dann stehen die dann vor 300 Leuten auf dem Marktplatz in Leipzig, äh, winken kurz. Wobei, da wird es wahrscheinlich wieder voll sein. Da kommen sie dann wieder alle. Und find's halt irgendwie geil und feiern sich, was sie für einen geilen Ja, ja, ich war ja schon immer RB-Fan. Ja, genau, ich habe schon als als Kind in RB-Unterwäsche geschlafen. Ich habe als Kind im Jahr im Jahr
1: 1998 schon in RB-Wäsche geschlafen. Genau, genau. Genau, die wussten damals schon, was was dann elf Jahre später passiert.
0: Ja, wie würde Axel von 93 jetzt sagen, das sind alles Hayopais. Das alles Ich habe auch lange nicht mehr gehört, echt nicht halt. Naja, gut, das ist doch schön, mit dieser mit dieser schmunzelnden Anekdote und Note können wir doch jetzt hier eigentlich auch heute einen Deckel drauf machen, oder? Oder hast du noch irgendwas im Köcher, was war noch? Ach so, ich habe ich hab hier noch stehen, Hinweis Stream, ich weise dann noch nochmal gerne drauf hin, morgen, also Donnerstag um 20.15 Uhr auf Michas Twitch-Kanal, äh, genau, MW61 ist das, glaube ich, ich werde ihn aber auch verlinken, könnt ihr äh, aus gegen den FCM gucken auf FIFA, das möchte ich hier noch mal sehr, sehr stark machen und wünsche mir sehr, dass das viele Leute tun, weil das glaube ich, weil es schon echt eine coole Idee ist. Genau, das wollte ich jetzt noch sagen. Hast du noch Dinge? Naja, du hast es ja schon gesagt.
1: Äh, aus aus EA Sports FIFA wird EA Sports Football. Okay, ja, fand ich schon einmal krass die Nachricht muss ich sagen, weil das ist ja dann doch, äh, wo ich dann gelesen habe, was EA da wohl angeblich an, an nur an Namensrechten, nur an den Namensrechten des Wortes FIFA gezahlt hat jedes Jahr. Ähm, da siehst du dann eben auch schon, wie krass äh, kaputt dieser Sport halt auch in den, ähm, in den Regionen ist. Ähm, hm. Die haben da wohl jedes Jahr 150 Millionen Euro inzwischen gezahlt. Okay, krass. Ja, Und dafür, dass dieser Name FIFA verwendet werden darf. Ähm, ich bin mal gespannt, wo das hingeht, ob das dann auch in Richtung Free-to-Play geht, wie das ja Konami jetzt versucht mit, mit ähm, ehemals PS, jetzt ja E-Football. Ist halt auch mal ganz spannend zu sehen, wo sich, wo
0: sich das so hinentwickelt. Aber bedeutet das dann auch, dass in dem neuen Spiel, also dass die das EA dann gar keine Lizenzen mehr hat oder wie sieht das dann aus oder weiß
1: man das? Ja, aus? das ist halt die Frage. Ne? Die Lizenzen, die machst du dann halt nicht mehr über die. Ich, ich weiß wieso nicht, wie die das gemacht haben jetzt. Also. Es gibt ja diese, diese sogenannten fifpro Pro-Lizenzen. Mhm. Das ist ja das auch, wo, wo Konami Zugriff drauf hat. Ähm, und dann der Rest ist halt frei ver irgendwie verhandelbar mit den, mit den entsprechenden Verbänden. oder Also ich blick da auch nicht so richtig durch. Naja, ich find okay. finde das auch affig, dass da jetzt äh, ähm, ein Hersteller da jetzt, so ich sag mal, das, das, das Monopol hat auf, ähm, auf alles und der, der andere dann
0: in eine Röhre gucken. Naja, das ist ja alles, das ist ja sozusagen alles irgendwie Marken, Dings, das ist ja wie, ähm, was ist ich, mit dem FCM-Logo, das darf ja offiziell auch nur Andreas Müller im Fanshop, äh, irgendwie auf Sachen drucken, äh, so, und dann ist das eben, äh, sind da eben alles Marken, ja. Aber da, das würde mich auch interessieren, also vielleicht kann da ja der eine oder die andere, der oder die da irgendwie näher dran ist, uns da mal aufklären, wie da eigentlich, wie das eigentlich läuft mit den Rechten für diese ganzen Sachen, weil du brauchst ja irgendwie die Rechte an den Spielernamen auch, und an den Trikots und Stadien und Vereinsnamen sowieso, Emblemen auch. Boah, und wenn die das heißt, die holst du dir dann, glaube ich, über den, über den, die haben sie sich,
1: glaube ich, geholt über die DFL zum Beispiel und den DFB.
0: Ja gut, aber du musst ja trotzdem, in, ich meine, es sind ja ein paar Länder spielbar, ne? da musst du ja trotzdem mit jedem Verband da irgendwie einzeln verhandeln und so, da ist du ja fest, also pff. aber gut, ähm, das ist dann so, also könnte es eben darauf hinauslaufen, dass das Spiel nur nicht FIFA heißt, aber du trotzdem noch mit, was weiß ich, AC Mailand gegen Belenenses Lissabon spielen kannst. Oder so. Ja. Ja. Ja, mal gucken. Also, ich bin gespannt. Du bist ja eh tief entspannt, weil du würdest dir das ja Spiel sowieso wahrscheinlich, wenn du wenn es free to play ist und dann auch dann wahrscheinlich eher nicht. Nee, und selbst dann nicht, ne. Naja, also insofern, ja. Ja, aber gebt uns da gerne mal, also Aufschluss, wie, das eigentlich, wie sich das eigentlich verhält, weil das kann ich mir auch, weiß ich auch nicht. Ansonsten war was war noch? Was hatte ich noch?
1: Ja, Championship Reform wird kommen ab 2024. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
0: Natürlich nicht. <lacht>
1: Ähm, das, das soll wohl in Richtung, äh, ja, also kompletter Spielmodus wird wohl geändert. Irgendwie acht Gruppen jeder gegen jeden, also ganz, ganz, also weg von, also man, man geht auf jeden Fall weg von diesen Vorrundengruppen, <lacht> lässt jeden gegen jeden spielen. Und dann ist es im, im Prinzip wie in der, wie in der, wie in den USA, dass dann eben der erste gegen den 16. spielt, der zweite gegen den 15. und so weiter. Also, dass man dann eben ähm, aufgrund der Ligaplatzierung dann eben sagt, okay, äh, das sind dann die K.O., äh, die K.O. Äh,
0: Partien. Okay. Ja, okay, gut. Und äh, also ich habe mich jetzt damit null beschäftigt, gehe aber mal ganz stark davon aus, dass am Ende des Tages wieder die Vereine, die eh schon die meiste Kohle haben, wahrscheinlich auch die meiste Kohle kriegen werden. Oder der Modus halt so sein wird, dass eben dann am Ende des Tages trotzdem wieder nur die üblichen vier oder acht Vereine in den, in, 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 in den Ausscheidungsspielen wohl stehen werden. Ne? Also davon kann man wahrscheinlich ausgehen, sonst wäre es ja kein, sonst wäre es ja keine UEFA-Reform. So, warte mal, wo steht das hier? Genau, die also die wichtigste Neuerung, die vom
1: UEFA Exekutivkomitee blablabla betrifft den Wegfall der derzeitigen Gruppenphase mit 32 Teilnehmern. Aktuell werden die Mannschaften bla bla. bla, bla. Ab der Saison 24-25 wird es nur noch eine Liga geben, in der alle 36 teilnehmenden Clubs vertreten sind. Dadurch erhalten vier weitere Vereine die Chance bla, 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 bla So die Mannschaften werden im Vergleich zum aktuellen Format vier zusätzliche Partien absolvieren. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Sie also werden nicht wie bisher auf jeden Gegner zweimal treffen, sondern zu Hause und außerhalb, sondern Partien gegen zehn unterschiedliche Club, ah, gegen zehn unterschiedliche Clubs austragen. Jeder Verein wird fünf Heim- sowie fünf Auswärtsspieler haben. Damit müssen sich die Clubs gegen ein größeres Spektrum an Gegnern beweisen und Fans bekommen die Möglichkeit, auch zu Beginn des Wettbewerbs regelmäßiger Aufeinandertreffen der Top-Vereine zu sehen. Bitte. Das ist so schön, man, dass die Fans wieder also, mitgedacht werden. Also, man macht alles nur für die Fans, ja. Genau. Äh, dank des neuen Formats steht bis zum letzten Abend der Ligaphase viel auf dem Spiel. Das wird zu, das wird zu, das wird zu beweisen sein. So, und dann ist hier Qualifikation, bleibt offen, hängt auch so... Oder, Startplatz einer der zusätzlichen Plätze geht an den Verein, der den dritten Tabellenplatz belegt in der Liga des fünfplatzierten Verbandes. Boah. Oh, Gesundheit, da bin ich hält schon raus. Jetzt wird es wieder, wieder interessant. Das sind diese vier zusätzlichen Startplätze. So dann Startplatz 2. Ein weiterer geht an einen nationalen Meister, in dem die Anzahl der Clubs, die sich über den sogenannten Meisterweg von vier auf fünf erhöht wird. Wow. Hm. wow! Großzügig. Großzügig. Also. Für, dann haben wir immerhin auf diesem Meisterweg dann nicht mehr vier, sondern schon ganze fünf Meister. <lacht> In der Champions League. Aber, haben wir aber trotzdem immer noch, immer noch äh, einen Haufen Zweit-, Dritt- und Viertplatzierte dabei.
2: Mhm.
1: Die ja, waren groß. vielleicht mal irgendwann Meister. Oder heißen RB Leipzig. Genau, oder heißen oder Oder Bayern Leverkusen. Ja. Äh, drei und vier, zwei Vereine mit dem höchsten Club-Koeffizienten der Jahreswertung, die sich nicht automatisch für die Champions-Liga-Phase qualifiziert haben. What? Allerdings für die Qualifikation der Champions League oder der Europa League, Europa Conference League startberechtigt wären. Das heißt, da kommen auch die rein, die in den letzten Jahren immer gut dabei waren und sich jetzt mal aus, ausrutschenderweise für die Conference League qualifiziert haben. Mhm. Also auch hier tut man wieder denen, denen Gefallen, die einfach nur scheiße waren in dem Jahr, aber in den
0: Jahren davor halt besser. Super. Genau. Ja, das ist, das ist ja. Oh, oh. Ja, es ist nochmal so ein zusätzlicher, so ein, so ein inoffizieller Rettungsschirm für Vereine, die halt mal ein schlechtes Jahr. Haben. Also jetzt kommt's, während sich die besten acht Mannschaften jetzt, oh Gott, direkt für das
1: Achtelfinale qualifizieren, bestreiten die Teams auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 eine playoff runde Die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 16 sind bei der Playoff-Losung gesetzt und treffen auf die Teams der Plätze 17 bis 24. Außerdem haben sie in den Rückspielen Heimrecht. Mhm. für die Dann Mannschaft das ist ab ja 25 das ist die Europapokalsaison beendet sie spielen nicht in der Europa League weiter, was? Skandal, die acht Mannschaften die sich in den Playoffs okay. die acht Mannschaften, die sich in den Playoffs durchsetzen, vervollständigt das Achtelfinale indem sie so was mit den anderen sind von diesen Änderungen die K.O. Runden betroffen, ab dem Achtelfinale wird ganz normal weitergeführt was bedeutet äh, jetzt, ach, jetzt kommt es Was bedeutet dieses neue Champions League Format für die Fans, also für die wichtigen Leute? Mehr Gelegenheiten, die europäischen Top Teams schon frühzeitig im direkten Duell zu sehen. Mhm. Ja, dann macht halt gleich von Anfang an eine K.O.-Runde, die Idioten. Dann haben wir genau. sogar noch einen Reiz dabei. Genau. Jedes Spiel zählt. Ja, wie gesagt, von Anfang an K.O.-Runde, da haben wir auch noch einen Reiz dabei. Äh, wird dieses nur auch in anderen UEFA-Club-Wettbewerben Anwendung finden? Ja! Auch in der Conference League wird es
0: das so geben. Ach, fickt euch doch alle, ey. So ein Scheiß. Naja, aber auf jeden Fall hat da wahrscheinlich jetzt irgendjemand, irgendjemand anderem sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt, sich diesen Modus auszudenken. Ähm, wir konnten hier drüber sprechen äh, und wie Ups. gesagt, die Fans profitieren ja nur und auch immens. Ja, ja, ja. Nee, muss man wissen. Nee. Muss man wissen. und dementsprechend ich voll coole Spiele von Anfang an sehen. Ja, ich werde vor allem Null Spiele von Anfang an sehen, vermutlich. Aber, Großartig. Ja, großes großes Tennis. Nee, Fetzt, das äh, ist, finde ich, ein Trikot mit der Nummer 12 wert. Für denjenigen, der sich das hat. Für, für die UEFA. Ja, äh, für die UEFA, genau. genau. Genau, weil sie so sehr im Sinne der Fans handelt. UEFA and Friends, genau. Da könnten Fanorganisationen könnten noch mal Trikots vergeben. Das finde ich gut. Ja. Oh Mann, naja. Schön. Nee, schön. Das freut mich, das wird gut, glaube ich. Ich werde davon nichts sehen. Und äh, ja, sollen sie halt machen. Ja, aber ja, allergeist. Was, hm?
1: was heißt, du wirst davon nichts sehen? Das ist 2425. Mhm. Das ist die Saison nach unserem Europapokalsieg. so meinst du es könnte reichen? Da, ja. werden wir, da werden wir da spielen müssen.
0: Ja, naja, da muss ich mir das ja angucken, ja, das stimmt. Okay. Naja. Während ich, noch, während ich noch die, die Wundmale von meinem Tattoo, weil ich mir dann auch stechen lassen muss, irgendwo äh, pflegen kann. Nee, ich freue mich darauf. Das wird schön. Äh, jetzt habe ich auch endlich einen Sendungstitel. Äh, der wird nämlich heißen Reize, Jubel und Applaus. So, ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, wo der Jubel und der Applaus herkamen, aber ich glaube, äh, das ist auch unerheblich sozusagen. Na gut, schön. Dann ähm, verfüge ich hiermit aber, dass wir dann sozusagen jetzt durch sind für heute. Wir müssen ja nächste Woche auch noch ein bisschen Themen zum Quatschen haben. Und denn, ähm ja, begeben wir uns langsam so ein bisschen in den Feierabendmodus. Äh, der Thomas fährt also Zug am Samstag, äh, ganz, ganz chillig und entspannt. Ich werde mich hier auf der Couch äh, mit einem Kaltgetränk vergnügen und das Spiel dann anschauen. Dann haben wir nächste Woche nochmal noch mal eine Aufzeichnung, wo wir äh, oder einen Podcast, wo wir dann eben auch die Saison nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, vielleicht auch schon mal so ein kleines bisschen mit nach vorne gucken und dann ist tatsächlich Sommerpause die sehr, sehr kurz sein wird, weil im Juli, Mitte Juli, glaube ich, die zweite Liga dann ja. schon wieder losgeht. Genau. Ähm, ja Und wir zwei beide haben ja dann zwischendrin, wenn alles klappt, auch nochmal so das ein oder andere Date, was dann äh, auch in einer Podcast-Aufzeichnung münden könnte. Also es wird und bleibt spannend. Dann, ähm, ja, wie gesagt, Thomas, dir, dir grandios viel Spaß im Zug auf dem Weg nach Osnabrück. War nicht so dolle. Mm -mm. Und dann hören wir uns alle in der kommenden Woche nochmal. Ja. Genau. Bis dahin. Genau. Hauen Sie rein. Tschüss. Bis dahin.